0: Ahoj, vítejte na podcastu BrainVR. se bavíme s neuvěřitelně pozitivní a usměvavou Evou Adamčikovou, bývalou Samkovou. Objevujeme společně její zkušenosti s výhrou na olympiádě. A jaký to může mít negativní dopady na psychiku, její mindset a kde se její pozitivita bere. A taky zkušenosti se zraněním před olympiádou. nebo co hraje nejdůležitější roli v jejím sportu, snowboard crossu jak pracuje se strachem, sebevědomím a motivací. Je to samozřejmě mnohem víc a je to fakt výživný rozhovor. Moc nás to bavilo a myslíme, že tebe bude taky. A hele, než se do toho pustíme, tak máme venku předplatný na Spotify jenom za jedno kafe měsíčně, je to doslova 65 korun, kdy dostanete dvakrát redpill měsíčně i s videem, který neuslyšíte nikde jinde, myslíme si, že to za to fakt stojí. A teď prosím věnujte pár sekund pozornosti párťákom dnešního dílu, kterými jsou fondly a Codex Labs a podporujte ty, kteří podporují nás. A čemu se venulí Codex Labs Barbary Paldus? Každý z nás má kůži a je to největší orgán našeho těla. Má na sobě microbiome a její zdraví ovlivňuje i zdraví naše. Proto bychom se u kůži měli starat, ale není to potřeba přehanět. Záleží na kvalitě a porozhovoru s Barbarou Paldus, která založila... Codex Labs jsme se rozhodli s nimi spolupracovat. Codex Labs mění celé odvětví a tvoří evidence based s microbiome friendly a udržitelné produkty pro péči o pleť a bezbytečností navíc. A úplná novinka jsou dva doplňky stravy, které jsou protizánětlivé, jsou pro zdraví kůže, snížení stresu a proti tvorbě akné. A mají také novou kolekci Shant. Tak jděte na codexlabs.cz a s kodem B2TVA20 tam máte 20% všechny odkazy na produkty a na kodex Leps najdeš v popisku tohoto podcastu. No a další partiák fondů obchoduje s akciemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyskoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondů platíte pouze procento jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondly na vštivté a teď už si užijte ten lansten deal. Vítejte na podcastu dneska k nám zavítala Eva Adamčeková. Víte u nás na podcastu.
1: Ahoj, ahoj kluci. Ahoj. Ty jsi
0: česká krosaška a olympijská vítězka, mistrně světa. Fuf, co bych tam mohl ještě přidat? Uh,
1: to je asi všechno. Vlastně my těch závodů zase stelik nemýváme. Byla jsem druhá na X Games, ty se mi nikdy nepodařilo vyhrát a už pár let na X Games ani nemáme disciplínu, tak se mi to už asi nepodaří nikdy, ale to je asi, asi všechno.
0: Uhum. A jenom to jsou X Games?
1: X-Games to jsou, my všechny ty závody, jako je Olympiáda, Světový pohár, tak je pod federací FIS, což je Mezinárodní ližerská federace, která uh, to pořádá. A my, a X Games byly jediný závody, který nejsou po touhle federaci a jsou jako X Games prostě uh, v Americe jsou letní i zimní a to, byla to vždycky taková jako ikonická, nebo doteďka pro ty freestylisty to je ikonický závod, protože tam musíš dostat pozvánku, nemůžeš tam kvalifikovat, takže tím je to takový jiný a bylo to prostě vždycky v Aspenu, v Americe, obří tráť a vždycky je to něčím jako speciální a kros tam vlastně jako začíná v 92. podle mě byl poprvý snowboard. Na X Games, a to ještě podle mě možná ani nebyly, nebo začínají možná trochu světáky, ale ani na Olympiádě to nebylo. Takže sice je to každý rok, ale pro tu scénu těch extrémních freestyleových sportů, to bylo vždycky jako ten největší svátek ještě až předtím, než vlastně třeba Snowboard Cross byl na olympiádě. A u nás samozřejmě bylo pozvaných víc těch lidí, aby jsme mohli jezdit v těch šesti lidech, ale u freestylistů pozvou prostě třeba osm lidí a přitom na světě je jako, že jo, a mají tam bigger, rampu a jsou to vždycky obrovský věci a je to, je to jako hustý, když dostaneš pozvánku na X Games, mm-hmm. tý, že?
0: Já se pomal, to vždycky, jsem koukal. Yeah. <laughs> 15 na televizi, jsem se těšil vždycky nějaký X Games. No, no, no. To je tak dobrý, jako co tam ty lidi zandávají, že to neují.
1: Přesně. Tak, tak ta zimní, to původně bylo jenom na tom Buttermilk na, v Aspenu, nebo před Aspenem. A to druhý, uh, myslím si, že zimní pak byly taky v týň ve Francii, anebo v Oslu ještě, že pak udělali jako druhý zimní. A letní jsou, nevím, kde všude, ale, ale je to prostě takových těch extrémních sportů svátek. No. Hmm,
0: taková VIP přehlídka teda. Jo, jo
1: tam. Je tam super atmosféra. Je tam taková pohodová atmosférka. Aha,
0: to je hezký. Já bych se tě chtěl zeptat mimo všechny ty labely, vítězka, snowboardařka, tak kdo seš, když se jako nikdo nedívá? Co tě zajímá, co tě baví, co, jsou, co tě naplňuje?
1: Uh, tak já... Myslím si, že žiju dost tím sportem furt, protože jsem tak nějak byla vychována, bylo to součást našeho běžného života a mám to ráda, potřebuji se hejbat, i když umím být dost líná taky, tak přece jenom cítím se líp prostě, když se nějak jako pohybuju. Poslední dobou jsem hodně zažraná do, do koní a do tréninku s koňmi, protože mám uh, mladou kobylu. Já jsem jako od malička nebo od nějaký pátý třídy jsem jezdila na koních, ale bylo to takový indianský ježdění prostě. A tím pádem, že jsem si pak pořídila tu mladou kobylu, tak jsem uh, měla kamarádku, která mi ji obsadala a víc jsem se do toho tak jako zažrala a A zajímá mě to hrozně, prostě to někdy řeším až moc, jako moje sajgra s mým klukem říkají, že mluvím jenom o koních, tak se snažím mluvit méně o koních, ale jako něčím mě to fascinuje, že je to ta spolupráce, nebo... V ideálním případě spolupráce s tím živým tvorem. A na to, že ten kun je tak velký, tak co všechno dokáže pravit za emoce, co všechno cítí, jak umí být jemný. A, a snažím se hledat nějakou cestu, kterou abych se zatím jako dokázala stát, abych neměla pocit, že toho koně jenom tak nějak vykořisťju. Takže ale zrovna s tím mladým koněm je to prostě občas nahoru dolů. A já nemám moc zkušenosti uh, s touhle věcí, takže s práci s mladým koním. Takže se tak jako hledám, ale hrozně to baví. Jako je to, a je to takovej hlavně. I pro pro mě i uh, nějaký jako osobnostní rozvoj mám pocit, nebo minimálně součást toho, protože tam člověk hrozně pracuje sám se sebou, se svým egem a, a ty koně to jako vnímají, ať už nějaký emoce nebo nějaký stres nebo právě nějaký uvolnění a, a snažím se k tomu přistupovat, takže... Uh, jako to svoje jsem si odzávodila, já teda nemám žádného sportovního koně, já mám prostě takový hobby, hobby koníka. A takový <laughs> koníka prostě, z hobby. Přesně, křivou, křivou nožičku má, ale je, jako je to taková pipina prostě. A jak se jmenuje? Demi Moore se jmenuje. Demi Moore. Ale já se mi to jméno nedal. <laughs> ale je to, je to hezký v tom, že prostě... Já se snažím, jako, aby, aby i ona trochu byla spokojená, pokud to jde, protože prostě ty koně nás jako nepotřebují. Hmm. Ale spíš my jako na nich chceme jezdit a tak. Tak to je jako jedna věc. A, a ten sport, co se týká, tak. To samozřejmě je je taková běžná součást a baví mě nějak trochu sledovat umění a architekturu, ale ne úplně. Jen jsem jako takový konzument, který se v tom moc nevyzná, jenom prostě vím, co se mi líbí a co ne a ráda chodím do galerii.
0: Tohle se mě docela zaujalo, protože si myslím, že já jsem to sám nikdy nezažil, ale slyšel jsem spoustu věcí o tom, když někdo právě jezdil třeba na koni a tak, tak tak právě to, to jako propojení a to to vnímání, že vlastně je to strašně jako zajímavé, Že potom, jako co, co vlastně přitom cítíš, nebo jaký to pro tebe bylo na začátku, když se s tím koním tak nějak kladíš spolu. A, a jak ten jako proces probíhá, máš nějaké vlastně věci, které s tím koním děláš třeba i v rámci jenom nějaký, někdo používá, třeba mindfulness a tyhle jako věci přímo s koním a něco takového používáš nebo děláš?
1: Uh, jo, tak za, samozřejmě jako je plno těch přístupů, těch. Hmm výchovných systémů je dost. Uh, některý dost fungují na, na vytvoření prostě toho tlaku na toho koně, protože oni spolu taky, taky komunikují takhle. Prostě když se jim něco nelíbí, tak se pokopou navzájem prostě ve výběhu a tak to jako u nich funguje dost. Já jako to se snažím nejít dogmaticky jednou cestou, protože si myslím, že každý kůň je jiný, ten člověk je každý jiný. Ale teď jsem narazila na takovou jako relaxační metodu, že člověk se snaží uh, tomu koni ukázat i cestu, jak právě uvolňovat tu tenzi. Je to takový jako složitější komplex, ale má to být prostě o té relaxaci. A je to i dost práce sama na sobě, jako s tím, na tom jesci. Na tom A uh, jako co zatím tak čtu tu knížku a, a vidím i, i mám jako feedback od kamarádek, který už to praktikují, tak jsou z toho dost nadšený, že prostě ty koně jsou třeba i spokojenější, nebo i třeba se jim mění jako f- fyziologicky postava, prostě třeba najednou jsou to koně, který mají, já nevím, vředy, to se jako u koní hodně, hodně řeší poslední dobou a díky třeba tomuhle dlouhodobějšímu systému, kdy, uvolňuj, kdy se ten kuň snaží uvolňovat a jsou to jako hluboký prostě věci, ať už, já nevím, nějaký hl- snaží se uvolnit hladký svalstvo a tak, tak... E- tak, tak se najednou začnou měnit, ať už jako v hlavě, ale i po těle, že třeba začnou líp nasvalovat, že třeba mají, já nevím, nemůže člověky nasvalovat zádovou, jako část těch zád a a potom tomhle tréninku to jako jde postupně. A je to takový jako přístup, který nechce vyvíjet nějak velký tlak na ty koně. Ale někdy samozřejmě některé koně jsou prostě od podstaty hrozně hodný a spíš také strecaři a někteří jsou trošku hajzlíce. Já mám spíš trošku takovou mršku. Prostě je to kobila, je, to, je tam trošku znát, že ty, ty valaše jsou takové prostě troubové větší. Takový hod... A ty kobily prostě s víc, bojou, bojou víc těma hormonama. Takže jsou prostě jiný každý den trošku, prostě jak se vyspí zrovna. Ale, takže, takže to tak víc kombinu a je to, je to hodně v opocitu. A já furt jako hrozně načerpávám, i je to hrozně těžký občas. Občas fok, člověk má jasný systém, i třeba co se týče víc jako tréninku. Tam jako byla má třeba prostě ataxi, kterou potřebují udržet prostě fit a dobře, v dobrý kondici, aby, aby s, jí nic nebylo ale... Takže, takže se jako dostávám v určitých chvílích, je to občas, měli jsme pár bytek spolu.
0: Kope, to jsem do
1: Včera do mě kopla zrovna, tak jsem nestihla uhnout, ale... Jo. Ale snaží člověk se prostě k tomu, jako... Snažím se i poslouchat nějaké jí jak na mě působí Protože když si sama uvědomím, když jdu na trénink, tak taky po mně ten trenér hnedka nechce prostě sprint na maximum a tak, takže se snažím jako přistupovat jako k tomu, že třeba i může něco vadit zrovna, že člověk hmm. fakt neví, ten svět vnímá jinak. Hmm. Ale ale třeba tohle to, co se týče té tý relaxace a, a spojení s tím tréninkem ukoní, tak mě zajímá hrozně, a těším se, až to vyzkouším. Vy ještě dočítám knížku, Potřebuji si jako udělat hmm. obrázek, ale, ale nerada prostě k těm věcem přistupů dogmaticky, že jenom ta jedna cesta, tak to je.
0: A to je zajímavé, že jste jsi zmínila tu osobnost toho koně a všímáš si, že třeba byste se jako navzájem reflektovali, že třeba ty přijdeš na trénink trošku třeba vystresovaná nebo něco, že ten na tom koni to projeví a, a naopak?
1: Jo, jo, určitě. Tam, tam prostě ten kuň, uh, obzvlášť když třeba nemají tak velký sebevědomí, tak ten kuň v tobě hledá oporu. A já úplně vnímám u toho uh, Pepina, co máme poníkat, c- kterýho má teďka ségra, toho jsem dostala jako dárek uh, od města vrchlabí za olympijskou medaili v seči. Wow. <laughs> tak toho už mám teď asi 10 let. Tak on je takovej pupíček, prostě takový nervák. A když jsem ale s ním ze země pracuji, když na něm nesedím, tak je vidět, že je mnohem jako sebe jistější a, a je takový vypnutý a po Ale když se na něj sednu, tak fakt mám pocit, jak kdyby on vnímal, že ztratil tu oporu mě na zemi, nebo ségry na zemi a je najednou trošku nervóznější a někdy má, a on se hodně věcí bojí, on se fakt jako lekne čehokoliv. A některý kuň to tak nemá, třeba ta demi moje, ta je vidět, že je hodně jako zase sebevědomá a spíš taková dominantní kobyla. A ta prostě se málo čeho lekne, vlastně a jde spíš jako proti tomu, když už.
0: Takový Charlie on Jo,
1: jo, jo, to je to teda. Takže on, je, to, je to v tomhle zajímavé, že i třeba. Jednou se mi stalo, že ani nemůžeš třeba vnímat jako člověk, ale blíží se bouřka a už jsou trošku jiný ty koně, nebo j, j, každý je na to jinak citlivej. A hrozně je zajímavý, jak je to prostě, že ona má třeba 600 kg a ty sedíš na ní máš ještě jako sedlo a držíš prostě otěže v ruce. A ta moje trenérka mi řekne, No, ale uvolni tu ruku. A jenom jsem uvolnila zápěstí a ona najednou povolila, že je to hrozně, je to prostě jako taková živá konverzace hrozně a nemůžeš jako nastavit, já si tady takhle. Sednu a budu sedět a bude to fungovat. Ona prostě nějak se vní a pak najede někam jinam, kde se jí třeba zvykne kopyto noha, něco. Že je to furt jako hrozně živej organismus a ty taky musíš hrozně rychle reagovat na ty věci. No. A to čím lepší je zde s tím samozřejmě to zvládá líp. A, a dokáže se i nějak nadcítit na to koně. Jsou tam prostě takový základní pravidla, které by se měl dodržovat, ale je to pak už dál víc o tom, jako, o tom pocitu. To se mě hrozně líbí, že některé věci prostě necítím a něco zase cítím, a je to o tom abych jí tam co nejméně vadila se snažím. No.
0: To je hodně že člověk může být tady v konverzaci a taky si reflektujeme nějaké myšlenky a ten, hlavně ty naše mysly a, a tak dále. A samozřejmě komunikují další části jako toho těla různým způsobem, ať už gestikulace nebo co z co nás cítíme, že vyzařuje a tak dále. Ale je zajímavý, že prostě s tím koním se jako, jako nepokecáš úplně, a budeš komunikovat hlavně skrz vlastně ty pocity a skrz všechny tyto věci, mm, mm, které se nedají vyjádřit. A přijde mi to úplně krásně. Všimla jsi, že se ti to, uh, um, že to nějak transformuje uh, a překládá do tvého každodenního života nějakým způsobem, anebo i do třeba právě snowboardingu?
1: Mám pocit, že jo, jako tam hlavně fakt u toho koně člověk pracuje s tou energií, takže prostě když je nějaký zrychlený kůň, tak potřebuješ spíš sám sebe uklidnit. A tak já neříkám, že to vždycky funguje, ale minimálně tomu koni můžeš aspoň napomoc nebo aspoň mu ukážeš, jako, hej, já tady můžeš, jako, já tě poslouchám, protože některý koně nedostanou tu možnost, když jsou třeba pod nějakým jako lidi, který třeba tolik to neřeší tyhle věci, tak uh, tolik třeba ty koně ne- nechtějí nebo nemají jako zájem na tom je poslouchat. A a některý zase prostě totální únaveňáky a lenochy, tak musíš do, jako jít s tou energií do nich. A já to, je to možná moc takový, jako ezoterický, nebo nevím, ale vždycky jsem to vnímala takže buď ten kuň, který, protože já vě, trošku věřím v to, že si tak jako vybereš si toho koně, až pak zpětně po pár letech zjistíš, že prostě to k něčemu je, že i když se prostě třeba trápíš při tom výcviku, tak ale ti to v ně, pomáhá v nějaký tý, Tvý slabý stránce. A mám pocit, že mě to pomáhá vydržet víc v klidu a řešit ty věci méně v emocích, protože u toho koně opravdu člověk by mi měl ty emoce dát stranou. A jako já teďka si na tomhle, svým, na tomhle trvám, došli jsme do nějakého konfliktu, ale můžu to v klidu jako vyřešit. A budu si trvat na tom svým, dokud jako to spolu nevyřešíme, ale ne v nějakém prostě afektu a, a skřikem, tak to třeba se mi hodně jako tak propisuje. A mám třeba pocit, že ten Pepin není jako vlastně mně moc podobnej, ale je takový nerváček a člověk musí na něj pomalu a tam se mi to podle mě hodně ukazovalo, že jsem se snažil, že mi to ukazovalo, aha, tak já když se tady na něj rozčílím, tak on se dostane ještě do většího stresu a nikam se nedostaneme. A Demi zase je taková, podle mě, mě docela jako zase zrcadlí, že je to prostě, je čůza, takže já jsem taky čůza. A je... Je takový nervák trošku, že, že, když, že spíš ty věci řeší, že se prostě naštve a, a vybouchne. Jako. A mně to taky občas prostě, ne člověk to vždycky všechno zvládne, vydrží. A je vidět, jak se mění, jak prostě, když byla mladší před dvouma lety a začínali jsme s tou práci tak se naštvala hned a hned byla rozčílená. A teď člověk vidí, že jí to, že tam je chvíli fáze, kdy se snaží vyhovět a řeší to a až pak třeba po delší chvíli. Že že taky se s tím naučila trošku pracovat a že už není tak jako výbušná. Ale je to prostě nějaká její přirozenost a mám pocit, že Nevím, někdo mi taky říkal u nás na koních, že by mě to ani nebavilo, kdyby to bylo jednoduchý, že vlastně potřebuju trošku nějakou výzvu, asi to tak je možná i díky tomu sportu mýmu, ale, ale jo, jako vnímám to hodně, že je to takový terapeut trochu, no.
0: A to je mega zajímavý, jak vůbec jako vztah člověka a zvířete, jako když seš v té pozici, že se vlastně něco učíte společně. Já nevím, proč se mi tady vybavilo, když mi bylo asi jedenáct, tak já jsem sklá Překážky. A prostě ty králíci měli taky svoji osobnost a jak když jsem moc tlačil, tak ten králík se nasral a prostě no jako začal odhazovat jako ty překážky. Je <laughs> prostě, že prostě no way, jako nejdu nikam. No je že jo, to to no, tak se zvířatama je, je super.
1: Jo, jo, my, má, my máme teď jako půl roku nebo tři čtvrtě roku čerstvě psa s, mam, s mým Markem, Sekra má dva psy a Sagra totiž má fyzioterapeutický kurz pro psy a dělá fyzioterapii, psů a rehabilitaci a, a nějak i, i agility. Ale je to taky hrozně znát, jak ty psy jsou každý jiný a a je to prostě ten náš jako Artur, tak ten je hrozně takový pozitivista. My říkáme, že prostě je to takový terapeutický pejsek, že jako přijde kamkoliv a udělá, jako hrozně ti zvedne náladu, ale zároveň vidí, že, že je takovej, že má to říkám, že má slabou nervovou soustavu, on prostě nedokáže vydržet chvíli. On se neumí nudit, takže začne kňučet a furt jako knučí protože A de nic, jo, úplně, úplně. A, a taky s tím bojuje jako a občas prostě se snaží víc, někdy nikdy míň, ale je to je to zajímavý hrozně no, prostě. možná, možná,
0: taky reflektuje svoj majitela. <laughs> možná
1: jo. On vidí pejska, protože on on je hrozně vítací pes, takže vidí psa tramvaji a je nešťastný z toho samozřejmě že on nemůže jít přivítat, že je nezvyklý, že funguje hodně na volno. On není jako konfliktní, ale nezvládá ty situace na vodítku, protože najednou nemůže běžet k třeba k tomu člověku nebo tak, no ale je úplně ADHD. Ale
0: jako. to je hrozně zajímavá uh, koňská zvířecí linka, kterou jsem vůbec nevěděl, že budeme uh, objevovat a zkoumat spolu, ale jenom mi to připomíná spoustu těch věcí, kterými i řešíme tady na podcastu, tak právě teďka se jako některý z nich popsal, ke který vedou třeba jako meditace a další věci. Kontrola právě těch jako emocí, těch emočních center a nejednat tolik třeba v afektu. To, má, to dělá nějaká jako nějaký typ třeba psychoterapie, dělá to právě meditace a mindfulness. Že to je hrozně zajímavý, jak se to, jak se to propojuje. Ale já bych šel uh, dál a vlastně, co mě uh, hrozně baví na tobě, tak ty jsi dost často hodně pozitivní a máš furt úsměv uh, na sobě a tak. A je to, je, to, je, to, je to super úplně. A chtěl jsem se ptát teda, kde se ta pozitivita bere? Jestli je to něco, co se naučila v průběhu života? A nebo prostě je ti tohle jako nějakým způsobem přirozené. A jestli to tak vůbec teda je?
1: Jo, doufám, že jo. Já se hmm. snažím uh, fungovat tak jak prostě nehrát nic. Prostě jsem sama sebou a věřím v to, že to tak snad jako i působí, nebo prostě nemám pocit, že bych měla nějakého kostlivce ve skříni, který bych potřebovala někde skrejvat. A já si myslím, že to je hodně daný nějakou mojí přirozeností, co mám z rodiny, prostě trošku genetika asi obou mých rodičů, který byli takový jako veselý, si myslím. A A celkově asi to, jak nás vychovávali, no, furt jsme se tak nějak, jako naši byli horolezci, jezdili jsme na vodu a vlastně jsme furt prostě táta házel nějaký forky a dělal se z nás srandu. A myslím si, že to bylo asi hodně i tím, že jako právě navzájem jsme se tak jako dělali ze sebe srandu, že se naučí, že to prostě se nebra tolik vážně. Asi je to nějaká jako moje přirozenost, dost často možná je to takový automatismus, že jako se směju, dost, ale není to, není to, že bych takhle byla furt, to bych se je zase se jako zbláznila z toho. Ale m- mám pocit, že jako já nemám problém uh, otevřít se i nějak jako nějaký své emoce a tak, ale asi Myslím si, že mám, že, že mám trošku nějaký takový jako pragmatičtější, já jsem to vždycky nazývá, takže trošku jako víc chlapský přístup, nebo takové jako fungování než ženský, že, že já nemám prostě ráda ani sama u sebe, když jako jsem hysterická a nějak tak mám radši dost, jako to spíš řešit v klidu. A někdy se mi to samozřejmě jako nepovede, ale jsem, já mám pocit, že se na to líná no, být hysterická. Že prostě Jo, to bych možná mohla, ale nevím. A i třeba co se týče nějakých konverzací a když člověk jde do nějakého střetu, tak já mám pocit, že jsem hrozně špatná v argumentaci a v v reakci na ty, na ty věci, co ti prostě někdo říká a někdo je v tom skvělý, a hnedka ho napadají argumenty, i když jsou třeba nesmyslný, pak zjistíš a začne ti to tam sázet a ty, jo, jo, a po hodině pak to prostě skončí a po hodině, ty vole, já jsem, to přece není pravda, já jsem mohla tohle říct a, tak, a, a začne mi to docházet prostě až takhle pomalu, no, v tom, tom, tom hrozný jako rezervy, ale… Snažím se to vždycky všechno tak jako brát. V klidu, u nás doma se to taky tak nějak jako bralo v klidu. Myslím si, že hodně z toho jako vyčilenýho přístupu máme od táty. Táta nic neřešil moc brzo. A, a je to asi fakt jako, nemám pocit, že bych na tom nějak extra pracovala, že bych si jako to dala za cíl a pojmenovala si to, ale myslím si, že mi v tom pomohl i dost ten, ten sport a ten, ta cesta celá, protože tam prostě Nemů, jako když se dostaneš do nějakého afektu nebo do nějakého psycha, tak ti to spíš jako poškodí nebo nepomůže ti to v tom výkonu. Hmm. Takže se vždycky snažím to tak jako prodejat a říci, v klidu to by Tam člověk pracuje v situacích, kdy se fakt jako dost bojí a nechce se mu do té tratě a tak, tak se to vždycky snažím nějak jako logicky zdůvodnit. Takhle jsem se vlastně docela naučila pracovat se strachem, co se týče tý, v té tý trati. Hmm. Že jsem byla z toho jako vždycky vidíš, Tak když je člověk mladý, tak si to moc neuvědomuje, pak se párkrát a už se začne trochu víc bát. A, a hodně mi v tom pomáhal trenér uh, Jakub Fleischer, který teda už nejezdí, který si myslím, že má uh, cít a empatii pro tyto věci. Prostě on není úplně trenér, on je sochař, ale jen tak se k tomu přimotal. <laughs> uh, a že, že jako mít takový nadhled na to a vlastně si víc věřit, protože to si myslím, že je velký téma Minimálně jako v naší české kultuře, že se stydíme prostě si věřit a říct to nahlas, tak jsem se pak snažila už to jako říkat nahlas. To jsou přesně na těch tiskovkách, že oni prostě a kolikát byste chtěla být v této sezóně a říkat, jako být do top 20, když normálně člověk jezdí na poruji, tak to nemám rád, mám pocit, že to pokrytectví trošku. A to, že řeknu, že chci být do top 3 a pak se mi to nepovede, tak na tom není nic špatného, že jo ten cíl prostě je dobrý mít. No a, a jako ještě, když jsem právě pak měla takové měla jsem takový dva roky, podle mě, kdy mi to úplně nefungovalo, bála jsem se hodně a fakt mě to pak trochu i paralyzovalo, že jsem fakt jako hrozně to ovlivní tu techniku a to, jak člověk stojí jenom na tom snowboardu. Tak jsem si pak jako říkala, dítě, já přece jsem tuhle podobnou tratila v 17, teď mě je prostě 22. Jako mám lepší skills, mám víc za sebou tréninku, tak proč bych to neměla projet? A, a nezměnila to jenom třeba jeden, jedna situace, ale tím, jak si to člověk připomíná, nebo já, tak jsem. Mi to tak nějak jako víc. Víc jsem si tím dodala jako sebevědomí a, a uvědomila jsem si, že proč bych to jako neměla zvládnout, když to tedy zvládne někde třeba horší nebo já před pěti lety. No. Mm.
0: Jako sebevědomí, to je, to je velký téma. A Já tady mám jeden citát, který jsem našel, že se zmínila v jednom rozhovoru a to je, že strach je často subjektivní, nelogický, nelogický pocit. A to se mi mega líbí, mm-hmm. že tam je v tom jako ten pragmatický přístup, ale možná bych do toho jako ještě víc rád zazoomoval, Jest, jak se jak, jak se jako učila třeba konkrétně pracovat s tím strachem, že právě se rozsekala najednou, protože když se člověk podívá na to, co jezdíš, to jsou jako šílený skoky, kde fakt jako člověk z toho má ten adrenalin jenom u té obrazovky a jsou to neskuteční šupy a potom i ty pády jsou docela jistě když tam člověk něco č tak jak, když už třeba se spadla, jak se potom ideálně vrátit na tu dráhu, aby ti to neovlivnilo psychicky? Jak se s tím pracovala v historii?
1: No já musím říct, že to je pro mě jako dost komplikovaný téma v tom, že jsem zatím podle mě asi nenašla nějakého mentálního kouče, nebo by mě, mě hrozně zajímalo, jak ty sportovní koučové s tímhle pracují, protože já jsem zatím nedostala, nebo nikdy, u nikoho jsem neviděla nějaký jasný návod, hele, tady je, je tohle a tohle. Já jsem měla pár mentálních koučů, ale v tu dobu jsme tam třeba tohle úplně neřešili. Uh, ale Vlastně přijde mi to hrozně komplikovaný, jak je každý jiný, každý se trochu bojí něčeho jiného. Tak by mě zajímalo, jak s tím třeba oni pracují, nebo... takže, takže mám pocit, že to není vůbec jako jednoduchý a každý. Já jsem se třeba teda možná takhle sama jako si zvýšila to sebevědomí, ale třeba u někoho jiného by to nefungovalo. Já jsem nejlepší, když člověk může, když spadne a může pak jít jít jezdit, tak je dobrý jít hnedka jezdit. Pokusit se se jít do týtrdě a nezakončit ten den tím pádem prostě, protože to, to není jako... Není to dobrý. Já jsem takhle jela první světě svůj, spadla jsem tam v tréninku a hnedka jsem prostě řekla: Jeď, dítě, nahoru, prostě musíš to. Tak jsem vyjela nahoru, už jsem měla na krajičku a ani jsem vlastně nevěděla proč. A pak jsem vyrazila hnedka do trati a rozbrečila jsem se v půlce trati a jela jsem celou trati, přijela jsem k trenérovi a trenérovi. Ty brečíš, ty se bojíš a já. Ne, a proč brečíš? Nevím. Jenom jsem to prostě musela se pustit. A pak jsem měla k a bylo to v pohodě. A to jsou taky tyhle, ty že ti pomáhají v tomhle, že musí se na to pak vždycky vzpomenout, že já jsem byla v úplném hajzlu a stejně jsem to pak zvládla a pro, projela jsem to, tak prostě mám nějakou v tomhle sílu, tak to třeba je, je super a u mě hrozně pomáhá fyzická připravenost. Když se vracím po nějakém zranění, anebo to nemusí být ani zranění, ale je nová sezóna, tak máme tréninky třeba od začátku května, a na ledovci suchý tréninky, tu, tu, tu suchou přípravu, což je posilovná atletika nějaká vytrvalost. Gymnastika ideálně, tak v září jdeme až do tratě, trénujeme od září do prosince a v prosinci jsou první závody. A já, když se prostě cítím fyzicky dobře a vím, že jsem celý to léto makala, a a že jako se můžu spolehnout na to svoje tělo, tak prostě jezdím úplně jinak, než když. I když bych se třeba cítila dobře, ale říkám si, jo, já jsem vlastně moc netrénovala, trošku jsem se na ty tréninky vyprdla, vím, že nedřepnu tolik, kolik předtím, a a a mám to tam někde trochu vzádu, takže to třeba pro mě je zásadní dost. A a třeba i ty koně, nebo já jsem před těma osmi lety zařadila atletiku, to mi taky hodně pomohlo, protože najednou se učíš nové věci a, a začneš líp ovládat to své tělo. A i traily na kole podle mě docela pomohly v nějakém. A ani jsem to nevěděla. Jako já jsem začala traily, protože mě bavily. A pak jsem přišla na podzim do tratě a měla jsem to rozložení, té rovnováhy a jako nějaký pohyb na tom snowboardu mnohem lepší než sezonu předtím. A, a ty traily byly jediný, co jsem přidala do toho svého to trailového pro, programu. Takže občas na to narazí člověk úplně omylem. <hým> Ale jako nemám na to žádný úplný recept, no. Já jsem měla fakt to štěstí, že jsem tam u sebe jako ten hlavní trenér Marek Línek, tak ten je prostě geniální v těch technických věcech. On opravdu jako vymyslel x těch technických průjezdů a, a je jako opravdu jeden z, který byl u toho zrodu toho jako neříká se tam asi moderní snowboard cross, ale prostě to, co je teďka, prostě 2006 v Turíně se jezdilo prostě ještě úplně jinak. A, a ten jako má úplně to je hrozně chytrý člověk a má to opravdu hrozně uh, podchycený todle a Jakub Fleischer byl zase ten jako takový mentální ten mentor trochu a, a nebral to moc vážně prostě nebo tak jako pojďme do toho dát 100% teď jako se tady nevymlouvej že se trochu bojíš jako tak se kousni protože pak vždycky odpoledne pod kopcem ti to je trochu líto jako, že se nekousneš a ale zároveň, když se mi to nepovedlo, no tak co, ježišmarja, že tam nebyl takový ten nějaká tenze, byl ten, ten velký nadhled a to mi taky hrozně pomáhalo vlastně.
0: Mně hmm. se na to váže trošku nějaký jako imposter syndrom, že imposter syndrom je něco, že ty máš nějaký dovednosti, nějaký skills, ale přesto si v těch dovednostech, v těch skills, uh, tak si nevěříš. Ale jeden z těch přístupů, jak ten imposter syndrom, nějakou tu nesebedůvěru, nesebevědomí, jak to překonat, je právě, že si zhodnotíš ty data, ty data jsou, tak jsem teď věnovala tolik a tolik do té přípravy, moje tělo má, fakt vykazuje nějakou kondici, můžu mm. si důvěřovat i v té stabilitě a teď jako trošku přechytračit ten mozek, že já tak jako já vlastně racionálně, tam nemám důvod si jako nevěřit, že to, mm, to je, to je v něčem mm. jako hrozně hezký přístup, ale právě i, i v našich končinách tak mi připadá, že to ne každému úplně jde.
1: Jo, Já jako musím říct, že mi asi pomohlo i t- neříkám, že moji rodiče by mě nějak vychovávali, abych byla nejsebevědomější na světě, ale takový ten přirozený... Myslím si, že oba dva byli docela spokojení lidi sami se sebou v rámci možností a že to jako přenesli na nás, jako jak prostě ty rodiče ovlivňují ty děti i necíleně, tak prostě jsou tyhle věci, že takové jako... I, i, i nějaký zdravý přístup k sama sobě, že, že prostě, co jsem teďka četla, nějaký článek, jak je hrozně ovlivňuje jenom, že ty matky třeba říkají sami sobě, že já nevím, že jsou ošklivý nebo že se jim nelíbí vlasy a tak a pak ty holčičky a jenom to ty holčičky slyšejí, tak pak dál se to jako projevuje po, po pár letech se ukáže, že to na ně má taky vliv, tak to třeba my jsme tohle jako, ne, nepamatuju si to, takže si myslím, že to tohle mi trochu pomohlo jako takovou tu základní uh, důvěru aniž bych o tom věděla, ale zároveň pak jsou prostě období, Nebo obzvlášť myslím si, že u těch holek, že máme jako hroznou tendenci se to spochybňovat, všechno sami sebe a nevěřit si, že ty holky jsou ještě víc na, na sebe takhle jako zaměřený. A přesně když je ti pak já nevím, od 15 do 20 nebo pak i klidně do 25, tak je to, je to jako těžký vlastně to překonat. A měla jsem tam fakt období ty dva roky a kombinuje se to s různýma věcmi, přesně, že člověk není spokojený tady ještě v životě, něco a najednou se dostane úplně do nějakého divnostavu kdy máš pocit, že jsi fakt nejhorší na světě a ale dů, jako uh, ty, ty normální důvody, objektivní důvody k tomu nejsou prostě třeba. Ale já nad věc, věcmi docela přemýšlím jako v kontextu nějakému mýmu chování vůči okolí, jestli jako vlastně, protože jsem vždycky jako dítě podle mě byla docela sígr a, a uměla jsem prudit jako podle mě ty svoje spolužáky. A uh, právě mým trenérovi se občas jako nelíbí jak se chovám a, a že jako to je, že bych se on měl zamyslet jako vůči ostatním, tak jsem to řešila, přemýšlela jsem nad těma a jestli opravdu jako prostě, jsem třeba na lidi, nebo jako nějak to rozebrat si sám v sobě, jestli jako, uh, je to OK, to moje chování nebo hmm. A mám pocit, že to byla určitá fáze v mém životě, kdy jsem to hodně jako mi to bylo teda líto, že možná se chovám mošklivě k lidem, tak jsem hodně na tom začala pracovat, abych nesoudila lidi. I třeba jenom jako sama v hlavě, ne na venek přímo explicitně. Ale mám pocit, že jsem to jako v určitý chvíli přehnal, že mě to dostalo právě jako do toho, že jsem si přestala věřit, vlastně. hmm. že mě to o to víc jako. Hmm. A je a ten náš sport je takový, že nemůžeš nechávat prostor tady někdy lidem v trati. jo. Tak je to trošku takový, že to musíš vyslat a lakty. neřešit. řešit. Ne, tak nechám a
0: náskok, tady požený stár. Tak už jsem zase věřila.
1: <laughs> <laughs> ale, uh, takže mám pocit, že, že to na mě, ale že to je prostě asi to tak má být. No. Člověk jde občas hmm. do jednoho externu pak do druhého a díky tomu. Se ustálí někde uprostřed, no. Hmm. Ale, ale jsem ráda za to, že jsem to tak jako si navnímala a vyzkoušela zas i jiný jako situace.
0: Hmm. Hrála v tom nějakou roli soutěživost vůči dalším lerem, že jako považuješ se za kompetitivního člověka?
1: Já se nepovažuji úplně za soutěživýho člověka, ale asi jako trochu jsem. <laughs> Já mám pocit, že jsem soutěživá ve věcech, které právě třeba v tom svém sportu, protože prostě je to moje zaměstnání, a nějak jako dávám do toho hodně energie, tak zároveň chci prostě uh, chci, chci tam nechat jako nejvíc, co jde. Ale snažím se tam udržet ten nadhled, že prostě to, to nej, vždycky se to nepodaří, ale můžu být spokojená se svým ježděním ten den, i když výsledkově to třeba není úplně vončo. A, a projeví se to zase někdy jindy. Ale mám pocit, že čím dál tím víc vnímám, že ten, když je člověk dlouho v tom vrcholovém sportu, že to trošku na vnímání toho světa má, jako, že tě to trošku jako zka, neskazí, ale prostě jsi trošku tím, hrozně, jako jsi tím dost ovlivněný. Třeba můj kluk je herec a četla jsem nějaký článek o něm, když mu bylo 30, že je to mladý nadějný herec. A já, mladý nadějný herec, to asi ne, ne. Protože ve sportu ve 30 už jsi jako skoro v důchodu, že? Obzvlášť jako holka prostě. Takže mě, si říkám, jsem úplně zdegenerovaná už tím prostě. Jako. A. Hmm. A myslím si, že se musím hlídat třeba v tomhle hodně u těch koní, protože jsem si Uh, já mám docela ráda nějakou systematičnost ve věcech a protože jsem si to ověřila u toho sportu, že mi to, že to funguje, že je to fakt jako dobrý, když to chceš někam posunout nebo někam směřuješ, takže ta systematičnost v určitých věcech je prostě důležitá. A mám pocit, že občas zbytečně to přeháním u těch koní, že prostě a já říkám si tyho děti, já ale nesportuji s jako konima, má to být prostě to je jedno, že jeden den nepůjde na ten trénink prostě tak to jako je a uvědomila a ještě tím, že jsem si říkala, musím jí udržet zdravou a tak, tak jsem začala, jela jsem na koně a říkala, musím ještě, musím jít na koně, prostě ona musí se hejbat a uděláme to a to. A začala jsem k tomu víc přistupovat, jako kdybych tvořila nějaký svůj tréninkový program. A mu, musela jsem se od toho trošku jako dát pohofa a říct si, když je to OK, když tam jenom budu s ní, prostě jako ten, takže v tomhle mám pocit, že mě trošku ten profesionální sport jako, Zdegeneroval, nebo nějak tak jako...
0: Tam musí člověk být prostě a je. No,
1: no, a to si zrovna myslím, že náš sport opravdu není nějaký extra striktní v těchto věcech. Jako není to uh, atletika, není to vytrvalostní sport, kde opravdu tam jako je to víc taková Ta atletika je úplně o tom ladění, že jo? A to u nás furt ještě těch faktorů je tam hodně prostě a můžeš být vyladěný, ale nevím, třeba zrovna blbej sníh nebo něco. A, a takže si myslím, že jako my si můžeme dovolit trošku povolit. Jakože když prostě na pivo, jako my si můžeme v pohodě yes. dát pivo večer,
0: jako před závodem. Yeah. Um, já bych možná rád ještě uh, zazumoval na ten samotný snowboard cross, na ten za, samotný závod a vlastně nejrůznější trošku jako technika, které mě tam zajímají. A chtěl bych se tě zeptat, jako jaké jsou ty nejdůležitější věci, které ovlivňují tu tvoji jako rychlost. Protože samozřejmě to je v podstatě takový jako pum na sněhu, částečně. A já jsem si všimnul, jako na těch závodech, na kterých jsem koukal, Což si teda většinou jako vyhrávala samozřejmě, takže je to zkreslený trošku. Ale vlastně jsem si všiml že hrozně zajímavých věcí. Vždycky si byla voda třeba rychlejší, to je jedna zajímavá věc. A druhá zajímavá věc byla ta, že, že uh, při v jednotlivých třeba jako skocích a tak, tak vlastně jsi byla většinou docela jako nejníž často. Mm-hmm, mm. A vlastně to jsem se tě chtěl zeptat. Uh, co, jakou uh, roli um, tam hraje, nebo z, zkrátka ty jako technikály a faktory, které hrají roli v té rychlosti. A jak je náročný vlastně um, odhadnout to, jak ty máš letět daleko, jak letíš daleko a tak dále. A ty nabíráš rychlost právě na té zemi, ne v tom.
1: Jo, vzduchu. Jo, jo, jo.
0: Takže ty vlastně musíš tlumit ty skoky a všechny tyhle věci. A, a co, takže to mě hrozně jako zajímá, jak, jak moc. Víš, že máš slumit ten skok a tak dále, což je samozřejmě tím tréninkem, ale tohle co mě zajímá, jakou roli tohle co tam hraje a jestli tohle na něco, na něco, na co se soustředíš.
1: Jo, tak to právě je to know-how. Podle mě, co tam přinesl Marek Jelýnek, který vymyslel ty technické přejezdy a je to prostě fyzika. Já fyzice opravdu vůbec nerozumím. Naštěstí máme Marka, který uh, i na začátku si to snad propočítávali a řešili, to prostě. Je to tak jako ta jízda po snihu je rychlejší, obzvlášť když máš ještě namazáno no, dobře, tak je to super a řešíme tam jako víc věcí. Záleží taky, jaká trať uh, zrovna je. Některý jsou techničtější a můžeš získat jako hodně. Některý třeba tak technicky nejsou a jenom je potřeba třeba nebrzdit nebo jako neměnit třeba za, zásadně radikálně tu svoji dráhu a protože všechno jako brzdí. Myslím si, že ten talent, co někdo může mít, je ten cit prosklus, což je taková jako absurdní věc trošku, nebo nějaká abstraktní, ale je to, je to že prostě někdo, někdo opravdu jako míň třeba tomu prknu nebo tomu sněhu vadí a, a jede prostě, hmm. vidíš ty čistý lajny a radši třeba si vyjede někam dál, ale nechce změnit rychle směr. Každý ten způsob má trochu jiný. Ale tohle jsou ty zásadní věci, kterými my hlavně řešíme, aby jsme nelítane moc s vzduchem. A jsou to, my tomu říkám, že buď prostě člověk se váskok nebo to dupání boulí, projíždění těch boulí a někdy, když tak rychle, že nemůžeš produpat, tak se snaží člověk, musí je přeskočit třeba ty dvě, ale snažíš se taky, už teďka děláme takovej jako my tomu říkáme zpátky, je to takový pozdní odraz. Že ty máš prostě tu bouly nahoru, pak nahoře má trošku plošinku a pak ze zde dolů. A ty neodrážíš se jenom z toho odrazu, ale trošku to sešlápneš, dostaneš se na vrchu na tu plošinku a z se, až odrazíš. Hmm. Takže děláš takový ploší Let. V angličtině, podle mě tomu říkají late olí nebo late pop, jako hmm. si to nazvali. Ale byla to taky jedna z prvních věcí, které který Marek Línek s Michaelem Novotným, který ještě dřív jezdil, vymysleli a zkoušeli jsme to, nazývali jsme to. Ráka, nevím, jak, týpe, jak ale už je to jako, není to už za stolikam posouvat. myslím si, že prostě ty překážky jsou furt dost podobný a tak, ale jde prostě o nejkratší dráhu, čím, čím, pokud můžeš čistě projet klopenku co nejnižší, prostě nejkratší trasou, tak je to samozřejmě nejrychlejší, pokud to nejde, že tě třeba nějak moc ta odstředivá síla rozhodí, nebo je to moc zavřená zatáčka a, a za, pak tam jako hodí šméra, že prostě nejdeš čistě po hraně. Tak to není ono, tak musí člověk hledat jinou cestu. Řešíme hodně aerodynamiku poslední dobou, protože když některé ty tratě jsou lehčí, tak je nesmysl se prostě hodně hejbat na těch boulích a je lepší prostě třeba míň jako do toho dát ty své energie, ale vydržet. Jako, byli jsme i v aerodynamickém tunelu, kde jsme měřili odpor, kde máme mít ruce, kde to nejlíp jako vychází. A takže a někdo dokáže tu pozici líp udržet, někdo, někdo hůř a, a taky se tam hodně taktizuje v tom, že se snažíš za někým vyvíst. No, takže prostě se zavisíš do toho pytle. A když jedeš za jedním, tak je to dobrý, ale když jsi třetí nebo čtvrtý a jedeš za třema, tak je to už mnohem ještě větší a ty prostě. Tak
0: nějaká vzduchová, wow. vzduchová kapsa. Jo, protože, jo, jo přesně mi... tak,
1: přesně tak. Jako tak jdeš... se. Jo, jo, jo. A, ale tam pak občas se ti to tak zrychlí, že najednou úplně předejdeš, jak blázen, prostě oni s tím prostě nic neudělají. Nebo ten první vůbec, že ten se nemá, no. jako ten jenom doufá, že prostě třeba vydrží tam. Ale některé trati jsou tak technický, že jim ujedeš a oni už se nedokážou za tebe zavěsit. Ale to někde. Děláš častosti, často. V občas se snažíme. <laughs> 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 vlastně nikdo si to moc nadařilo. A někde. Někde za to prostě nejde, že fakt jako ta technika, ta obtížnost té není tak velká a i když se snažíš sebe víc, tak tam prostě není zas takovej ten rozdíl, všichni jezdí prostě už dobře, hmm. uh, takže prostě musíš taktizovat trochu a tak. No pak jde to ma- řešíme to mazání a pak taky váha prostě, no, jedeš z kopce, takže čím těší, tím lepší. Wow. Takže my nejsme opravdu nějaký vysekaný sportovci, protože prostě já jsem třeba tu sezonu měla asi o pět kilo méně než normálně, což jako po, tě, po tom zraní kotníku jsem nějak zhubla, ani jsem jako nechtěla moc, ale tak ty svaly spadnou, že jo, hnedka poměrně. A nepodařilo se mi to nabrat jako v některých a tratích se mi to dařilo a v některých jako furt se řešilo, že prostě bych měla přibrat trochu a tak mi to někdo naznačoval, ale byla jsem prostě fakt opět, možná tři kilo lehčí a je to asi znátno a u těch kluků to vidíš extrémně. Když jsou to kluci, který mají dva metry, uh, jsou třeba vysekaný, ale stejně váží skoro 100 kilo, protože mají prostě dva metry a mají hodně svelů a do toho jsou ještě technicky jako skvělí. Tak jako když máš to 70 centimetrů, tak je prostě a hlavně jde prostě, ty jak se snažíš kopírovat ten, ten terén, hmm. tak jde o to, abys co nejvíc eliminoval jízdu do kopce. Takže proto my před tou boulí jdeme nahoru, jdeme nahoru hmm. protože ta, ty se snažíš prostě jako eliminovat ty, tu jízdu. Jo,
0: ty se nadnášíš, že jo? jo takže jo, takže jo. jako kdyby dřepuješ na vrchol tý jo, boule, ty máš dřek, jo, ty, ty jo, jo. dřev. A to si, to si všímám, to je hrozně zajímavý, jak vy jste prostě strašně nízko nahoře té boule a tam mi taky připadá, je tam riziko v tomhle tom, kdy vlastně fakt ty kolena máte už u hlavy skoro, že tam mi připraví, že tam je velký riziko, že to člověk může rozhodit. že Jo, že vlastně jo když je, ti je...
1: to nevíde, no. když jo. třeba uděláš dřeb brzo, nebo to je i na tom skoku, když uděláš moc brzo dřeb jako a pošleš tu svoji energii do té hrany, tak ti to pak natáhne a rozhodí. Hmm. A když vlastně to uděláš těsně za hranu, ty potřebuješ ten dřeb udělat za tu hranu, abys to neposlal do té boule nebo do toho skoku, tak, tak ti to vyjde pěkně, ta energie dojde za skok a ty zůstaneš v tom dřepu prostě. Třeba. A, tam, a je to fakt jako o tom odhadu, my máme samozřejmě 2-3 trenéry na kopci. Který, a máme furt vysílačky. Máme vysílačku na startu, máme vysílačku v cíli, každý trenér má vysílačku. A ještě fyzioterapeut, který s náma tam je, nebo někdo jako pomocný, má taky vysílačku a předá na, předává nám ty informace. Takže v průběhu? Ne, jako by před jízdou a před jízdou po jízdě, a by vlastně. Je. Takže tobě řeknou: Hele, viděl jsem projekt tady tolik kluků, tolik holek, udělej tam 50% sešláp a tady udělej tenhle. A ty, ty, ty i když jdeš poprvé do té trati, tak si musíš pamatovat a musíš aspoň bližně vědět, co na které věci uděláš. Některá věc opravdu ví, že musíš být přesnější, protože by tě to vystreslo, a některá je tak na pohodu, takže je to jedno. Třeba, nebo není to tak důležitý na tu první jízdu, že se ti nic třeba nestane. Ale chceš mít ten let třeba nejkračší a neletět prostě přes celý dopad, ale chceš dopadnout na začátek toho dopadu, nechceš zase dopadnout na placku, na skoku na vrchu, protože to zase jako taky ztratíš tu energii. Takže, nebo nestrácení toho, té rychlosti, co na. No, a musíš to měnit taky v průběhu jízdy, protože ty máš nějaký základní data od těch trenérů, že ti řeknou, hele, je to tak a tak, ale musíš pak trochu mít ten cit a odhad, a to získáš prostě jenom tím trénováním, asi, že si říkáš, o, tak já tady jedu asi o něco rychlejší než jízdu předtím, udělám radši větší sešlap. A někdy si zaspadneš za prostě nebo zabrzdíš v půlce trati, tak víš, že musíš úplně změnit ty pohyby do zbytku trati, když ji chceš dojet. Že jedeš prostě třeba v opulku pomalej, co tak. Hmm. Takže je to jako v tomhle, je to, a to já jsem třeba dřív tolik neměla. Já jsem žila v tom, že jsem holka a že nemám odhad, protože táta říkal, že holky ženský nemají odhad. Tak říkám, hele, musíte mi to, já nemám odhad, a oni všichni, OK, tak to. Teď už si myslím, že aspoň normálně na to ježdění odhad mám. No, takže je to v tomhle, a já jsem třeba i tuhle sezónu, i když jsem sice vyhrála Mistrství světa, tak jsem ale cítila v těch tréninkách, že mě ty pokusy vycházely jako měla se menší úspěšnost, Pokusek, že jsem to občas třeba přepálila, že jsem udělala, měla jsem udělat 75, sešla přibližně a udělala jsem třeba skoro maximální. Takže je to a, a bylo to znát, že jsem neměla najezděnej ten objem, prostě za ten ten podzim, no.
0: Takže jsou to taky takový šachy, že ta strategie tam hraje hraje hraje, hraje velkou roli. <laughs>
1: jo, to jo. A můj Marek teďka hraje šachy, takže ten by s tím asi nesouhlasil, My protože taky ten nevíme. jo. 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 Ježíš, tak to on by byl nadšený, že by si dáme šachy. Jo, to určitě. On prostě je úplně v covidu se do toho zažřel a jenom videa a všechno a, yeah, a má trenérku svoji tak. A má kamaráda tady v Praze, uh, velmistra, což je fakt. Jo. Je, to, je to šachy velmistr. že je teda v Čechách v Praze, ale je to švéd, mm-hmm. jmenuje se Pontus Karlsson, Karolsen. A, a že jako z Češků tady, tady. Magnus tak, tak, No
0: přesně, to je Markov. <laughs> br- Bratranec.
1: A to je Markov oblíbenec, Magnus. No tak, je cool. Takže je to jako, kdyby to bylo podobný, tak možná mě ty šachy baví, ale Mark. Taky nešťastný, Aha. že mě nebaví moc úplně. <sí> Ale jo, je to, je to prostě taktika a tu taktiku. Prostě nenatrénuješ jinak, než že jezdíš ve čtyřech lidech. A tak je to jiný v tom, že když jedeš sám v té trati, což je trénink nebo kvalda, tak se soustředíš jenom sám na sebe, je to úplně jiný, než když pak jedeš v těch čtyřech, máš tam najednou tři lidi, kteří ti tam různě jezdějí, občas nemůžeš vzít tu lajnu, kterou chceš, protože tam někdo jede, a nebo díky tomu, že se za nima vyvezeš, tak najednou získáš větší rychlost, než bys normálně získal. Tak je to, je to hodně o tomhle, nebejt uh, zaseklej jenom na tom, co. Ten trenér ti doporučí, ale jakoby se od toho odpíchnout a trošku to pak jako korigovat podle toho, co se ti zrovna v té zdi děje. No.
0: Mě vlastně u toho, toho neskutečně fascinuje, že tady máš jednu aktivitu, s kterou ty trávíš vlastně veškerý teď jako svůj život. A ten náš muzik je plastický, že se okolo ní trošičku uspůsobí, ohne se kolem ní a ty máš do té aktivity daleko prostě větší vhled než jako jakýkoliv člověk, kdyby si, kdy si mohl představit. A mě zajímá, jestli vlastně je tam pořád ten prostor, ke zlepšování se, když to jezdíš takhle dlouho a na co třeba, když už máš za sebou tolik let zkušeností a i všechny ty úspěchy, na co se soustředíš třeba v tom drillu, v nějaký konzistenci, aby se zlepšovala, aby se vlastně získal nějakou kompetitivní výhodu hmm. oproti těm svým protijezdkům.
1: No, jako to zlepšování teď pak čem dál tím hůře, je to víc frustrující, protože ty pak prostě se fakt snažíš a hlavně ještě tě ten odhad mít v té rychlosti, tam jde o to, že potřebuješ udělat se šlap na, já nevím, 50 cm na 30 cm, ale když 80 prostě, takže je to jako v tomhle já jsem si třeba minule, protože jsem dělala zápočet na FTVS už před pár lety teda, ale skákala jsem do dálky a pro mě to bylo, já jako jsem zvyklá udělat ten timing, ale při té jízdě a tohle najednou byl pevný bod, kdy já jsem běžela, on se nehejbal, bylo to prostě jiný, já jsem jako, bylo to jiný jako načasování vlastně a bylo to pro mě hrozně těžký neudělat Přišla. A buď jsem dělala brutální nedošla nebo hrozně přišla. takže to jako je jiný typ timingu vlastně, co já mám v tom, v tom ježdění. Ale je to právě čím, když jako do toho, neúplně úplně dokonalosti, ale já mám prostě ráda, když ti to fakt povede jednou a všechno si sedne, tak prostě hrozně ten pocit z toho je jako fantastický. a vlastně i to ježdění a ten snowboard cross mám ráda kvůli tomu pocitu, protože když se ti některé ty věci povedou, tak máš úplně takovou flow, takové je to tak to krásně plyne, nic tam jako nezadrhává v té rychlosti a, a cítíš se prostě jako fantasticky. Takže a když se ti to má nějak povíst ně, ně, a nějak dokonale, a chceš tam dělat všechno, tak je to prostě dva pokusy z deseti, jeden z deseti při tréninku. A ty si říkáš, Pane Bože, já už to asi nezvládnu. Nebo taky se nějaká situace, kdy si říkám, tak já už se asi nezlepším v těchto věcech, protože prostě. A pak se ti to najednou, taky je to, máš hrozně i nějaký stereotypní ježdění, jak se prostě jezdil jako dítě a to se furt jenom snažíš přebít. A a někdy se to daří líp, někdy to, ale je to pomalý prostě, protože takhle jsem jezdila 15 let a... Pak to jako přebít a dost často si ty věci ani neuvědomuješ. A my máme hodně často video coaching všechno natáčíme, ať už na velkou kameru, nebo na, nebo na normální kameru, nebo na iPad. A je hustý, jak se ten tvůj pocit z jízdy dost často liší, jak opravdu to reálně vypadá. Prostě trenér ti řekne, udělej tam pořádný dřep, a ty, ale já tam sám ve dřepu a pak se vidíš a, a nejseš prostě, nebo jsi v polovičním. A to mě vlastně... Já jsem se na to zvykla od těch 15, co, co jezdím s tím týmem mým, takže už jsem na to zvykla, ale a někdy konečně se i ten můj pocit s tím, jak to vypadá, začíná jako přibližovat k sobě nebo vypadá aspoň párkrát, že si člověk přijde hrozně hustě a pak hmm. na videu vypadá jak plný trotl, tak občas teďka i na videu si přijdu, že vypadám trošku hmm. dobře. Ale je to je to je to frustrující, v určitý situace, protože máš pocit, pak si říkáš, OK, tak je mi 30, možná už se prostě nezrychlím tu dynamiku prostě tohle a Ale pak občas přijde zase nějaký světlejší moment, no. Ale je to o tom prostě jezdit. A, a třeba já mám podle mě furt rezervy, i když se v tom zlepšu, uh, v tom ježdění v těch čtyřech prostě. Jo. A tuhle sezónu jsem v tom měla obrovskou rezervu, protože jsem vlastně nic nenatrénovala, protože jsem trochu jezdila v trati, ale jenom sama a ve čtyřech jsem s nikým nejezdila. A bylo to třeba obzvlášť i v posledním závodě v Kanadě bylo vidět, že já když jsem jela sama, tak jsem to všechno udělala super, nebo většinu, a pak jsem měla za holkama, a udělala jsem takový chyb, jako úplně blbech. A, a bylo to tím, že se prostě nesoustředíš na sebe Stříží se hlavně na, na ně, prostě, že si nejsiš jako jistý. Ale před pár lety a co už bylo předtím, když jsem si zlomila nohy, tak jsem se zase hrozně cítila silná v tom, že prostě někde přededu a že s tím nemám problém. A i mě to pak samozřejmě víc bavilo. Mm. Takže to, tohle je vel, velký ten uh,
0: Ten tvůj slavný závod <laughs> před, uh, myslím, že to bylo před 6. lety 2017, kdy si teda jako opoz, opozdila <laughs> ten start, to bylo Omylem na schvál, co se tam stalo a jaký pocit potom z toho byl? Jako? Jo, ježišme, to bylo nejlepší.
1: To bylo na schvál. Já jsem zatím to za svoji kariéru zkusil čtyřikrát a dvakrát se mi to povedlo a dvakrát ne. Jo. Takže mám 50% úspěšnost. Ale uh, ono je to hodně komplikované v tom, že když to uděláš, tak je to trochu... Ne, úplně kontroverzní, ale jako si řík, někdo to na to může nahlížet, tak aha, tak ona má pocit, že ty holky jezdí jako tuška, tak jim dá prostě to. Ale o tom to není většinou. Je to, v našem případě to bylo vždycky řešení nějaké krizové nějaký situace, že mi právě třeba nešel start. Tenhle ten přímo, ten závod, to bylo poprvé. Mě opravdu jako, a to byly dva závody za sebou. Jeden závod byl v sobotu i v neděle, já jsem v sobotu spadla, protože prostě mi nešel start, pak jsem vždycky jela za ostatníma, pak jsem tam někdo připlet a jsem se a tenhle ten druhý den. Zase jako, sotva jsem postoupila teda do semifinále, ze semifinále jsem postoupila do finálka a po každý jsem to prostě, a byla to krátká trať teda, tak jsem to doháněla na poslední chvíli a za nima jsem se tam tak rovnala, přibrždě a ztrácela jsem rychlost, no a přijela jsem nahoru, před tím finálem. A ten můj trenér Marek říká: Hele, já si myslím, že bys měla vystartovat pozdějc. Já jsem si to spočítal. A on prostě furt hrozně přemýšlí o těch věcech, jo. A počítá. A počítá. Já jsem si to spočítal, ty jsi kvalifikaci vyhrála o sedm desetin. Když vyrazíš o vteřinu pozdějc, tak ty holky pojedou spolu, budou se trošku, budou trochu zpomalovat, protože se budou jako v nějakém kontaktu. A ty si budeš moc vkliduje ten začátek trati. Víde ti to nabereš větší rychlost a pak se za ně zavisíš a prostě jako. Pojďme, pojďme to zkusit. Nepotřebuješ tenhle závod vyhrát. Já bych to chtěl vyzkoušet do budoucna. Tak. A mě to úplně nadchlo, když mi to řekla, říkám, hez, pojďme to zkusit, to bude super. Jenom jsem nedokázala jako vteřinu napočítat, hmm. takže jsme si řekli, že kde já je uvidím, že dopadnou prostě z, na nějakou tu bouli nebo za bouli, tak já vyrazím v tu, v tu chvíli. No a tak jsme to vyskušili, ale věděla jsem to jenom já a ten trenér. Ani servisák to nevěděl nikdo z našeho týmu. Takže ty byly úplně v prdeli, že co se stalo, jestli se mi brána. A tak. No a já jsem si teda v klidu jela, jela jsem za ní, snažila jsem se do toho rupat a přibližovala jsem se právě. Před, před poslední klopenkou a když jsem najízdala do té cílové rovinky, tak prostě to cejtíš, věděla jo, jsem, jo. že já úplně jinou rychlost a říká si tak, teď vás jsem prostě. <laughs> ale bylo to super. Jako ten, ten, a to je i jeden z těch důvodů, jeden z těch krásných věcí pro, toho snowboard crossu, protože ty i můžeš, ne, úplně spadnout, ale poděláš začátek a pak je prostě dojedeš a i když to trvá minutu, prostě minutu a půl, tak to není nikdy ztracený, protože prostě můžeš se přiblížit a takhle se mi to povedlo i vlastně teda bohužel v tom závodě něco jsem si zlomila kotníky, že jsem je dojela a, a sice jsme dojeli druhý, ale, ale... Ten pocit z toho, kdy jako je předjedeš, tak si říkáš, kámo, já jsem totální bůh prostě. Že tady ten pocit je, je, je skvělý. A je jedno, jestli je to závod nebo můžeš to zažít i v tréninku a případ. uděláš tam nějaký jeden totální move, že někde řízneš prostě tři jednou a cítíš se jako fantasticky. Takže yes. je to jako je krásná věc.
0: To je, je to hrozně krásné to jenom vlastně vidět. A teď ještě tě slyšel o tom mluvit, to je prostě super úplně. Jest to hrozně líbilo ten závod, protože. Uh, Jest to chápu správně, tak tam jsou že jo, ty klopenky, tak, které tě často, ale potom je strašně důležité, jakou rychlostí najíždíš, z té poslední klopenky do toho docela dlouhý, rovný, cílový fáze, kdy tam mm. jsou mm. skoky a všechny další věci. Ale tam strašně záleží, tam už tolik toho nezrychlíš a bude hrozně záležit, jak je. <laughs> <laughs> jak, rychle <tam> je? <laughs> jak rychle tam je. A to bylo vidět, tak ty s toho vystřelil, to bylo super. Um, Párkrát jsme zmínili uh, to tvoje zranění. A teda, jenom jestli, jestli bys popsala vlastně. Mm, jak k, tomu, jak k tomu došlo a potom bych rád jako si o tom, jak se s tím vlastně pracovala následně a jak vlastně probíhala ta tvoje rekonvalescence mm. a k tomu, že teďka znova v Gruzi mm-hmm. vyhrál okay. to mistrovství světa. Tak to nebyl že nějaký pád, ale ty jsi vlastně v cílové rovince.
1: Jo, byl to takový trapnopád, právě že to ani nevypadalo hustě a mně, bylo to vlastně asi zatím moje nejkomplikovanější zranění, mm. co jsem měla. Já samozřejmě jsem jich měla už víc. A tohle bylo po docela dlouhé pauze, že jsem čtyři roky v kuse byla zdravá. docela, já teda mám jako hypermobilní vyprávací ramena, ale to už neberu moc jako zraní, to je prostě součas. No, a tohle bylo právě byl to týmový závod. My ten týmový závod je ním jako štafetu, takže nejdřív jela jela čtyrka kluků a pak podle toho, jak ty kluci s jakýma rozestupama dojedou do cíle, tak pouštějí nahoře holky s těma rozestupama. Ale je tam nějaký koeficient a je tam, i když prostě Johnny, ten můj kámož dojel 8 vteřin za prvním, tak mě pouštěli třeba 2,5 vteřiny, že oni se večer na mítingu předtím dohodnou, kolik bude ta maximální, to abys měl Trochu šanci to ještě dojet, ale vlastně moc ne. No a asi možná to i nastavili neúplně uh, jako dobře, že mohli dát trošku víc, tam je prostě nějaký rozmezí. No a já jsem mě, Johnny mu to moc nejelo, proto, my jsme každý měli trochu jiný mazání. Johnny mu to moc nejelo, a ten byl úplně hořký, přesně žil a byly bídný podmínky. A já už jízdu před předtím v semifinále, jsem si vyzkoušela, že mi to docela jede. A Johnny byl na straně a říkám, Johnny, neřeš, to, to je v pohodě. Klidně, dej poslední, já to dojedu. To prostě já se na to těším, to je v pohodě. No a snažil jsem se dojet, teda co nejpozději, Zas, aby člověk je ne- nepředěl brzo a pak se znova zase za tebe nezavěsili. Tak jsem vyrazila Zavěsila jsem se na tu třetí ještě a pomalu jsem mi dojíždila a když jsme skákali ten poslední skok do takového sešupu a už tam fakt byly jenom boule do, 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 do cílové rovinky, Tak jsem si říkala, tyvo, já tady chytám totálně a jela jsem prostě na třetím čtvrtém místě mezi nimi, tak jsem se tam narvala totálně a tam v cíli my děláme takový, takovou věc, že předkopáváš prkno, protože se u nás počítá i equipment, není to jenom jako tělo. Takže líp dokážeš předkopnout to prkno do cíle. Stejně jako běž si dělej hlavou my, my prkneme, přesně. Ale já v tom nejsem moc dobrá a moc to nedělám, protože mám ty vypadávací ramena a ty při téhle situaci se musíš opřít jako o tu zadní ruku. Nalehneš si úplně na sníh a předkopneš to prkno dopředu. A já se bojím prostě si tam tu ruku položit na ten sníh, že přijde nějaká mulda a vyhodí mi to rameno. Takže jsem se jen tak jakoby lehce prostě přidřepla a kopla jsem to před sebe. Uh, Zpětně, co jsem viděla, bylo jedno, jestli to předchopnu nebo ne, že stejně by jsme byli druhý, tak i tak. A první by jsme stejně nebyli. No a pak jsem v cíli, jako, myslím si, že to byl... Zpětně, když to vidím, můj, moje chyba v tom, že jsem projela tím cílem a v duchu jsem si říkala, no, tak teď to teď vypnu, jenom se tady rozkutálím a v pohodě nebudu to řešit. Ale já jsem se díky tomu, bohužel, jak to neumím, tak jsem se převala na břicho a ne na záda. Kdybych se převala na záda, hmm. tak si myslím, že to nějak odtlumím a, a prostě seš na zádech a když tak, jako líp udržíš ty nohy ve vzduchu, jo. Ale když seš na břichu, tak ty nohy jako neudržíš ve vzduchu a mě by to ani nenapadlo, mě se to nikdy nestalo tohle. A to bá jenom, jaká rychlost třeba. Jako? Já myslím, že jsme tam najížili tak 70 dolů, jakože okay. bychom mohli jet, že to bylo právě. A ještě jak byl hodně sněhu, tak ta cílová rovinka byla muldovatá a myslím si, že kdyby to byl normálně vyčištěný celé ta, cí, ta brzdová rovinka, ta cílo, nebo ten, ten korál prostě kde se brzdí, že by to třeba nebylo tak jako hrozný. Ale já si myslím, že prostě tím, že tam byla mulda sněhu, tak o to líp se mi to prkno zaseklo. A já jsem se potřeba na břicho, zasekly se mi špičky, celá ta frontová hrana, a ještě mě to přetočilo a myslím si, že všechna ta. Energie v tu chvíli šla prostě do těch kotníků, mě to zmáčklo ty nohy. My máme jako docela něký boty, že jo, klasický freestyleový, nemáme nějaký speciální, a zároveň to vázání ti nevypne prostě. Hmm. Takže si myslím, že tím, tím se to jako došlo k extrémnímu jako zvohnutí kompresie a zlomilo mi, zlomilo mi toho hlední kosti jako v Aha. kotníku. Vlastně. Okay. Já jsem neměl jako zlomený kotníky oficiálně, ale přesně to byly ty jako týby prostě hlavice, hmm. kousek na tou hlavicí vlastně. Hmm. A No, takže to bylo tak. A já jsem věděla hned, to samozřejmě člověk ví, jako tak všichni se tam radovali, a já, Johnny ke mě přiběhl a ty vole, jak jsi to udělal. A já, no, hej, špatný, špatný. A chvíli jsem si ještě myslel, že od jednu na skutru v sedě, a po chvíli už se mi říká, že ne, že to. Takže mě odvezli dolů do montafonu, tam je taková dobrá uh, sanatorium, prostě nějaký pan šílenec, doktor, který uh, mě rovnou ten večer zoperoval a dal mi tam doleví asi tři šrouby a dopravý šrouby a destičku. No a. A jako právě já jsem si říkala, super, jsou to aspoň kosti, nejsou to že jo, šlachy, vazy, ale určitě i ty měkké tkáně všechny kolem dostaly hrozně, jako hrozný čout, no. Takže to byla to byla taková jako nepříjemná věc a bylo to měsíc a půl před olympiádou a já jsem se na tu olympiádu těšila. připravovali jsme se na to uh, ještě jako dva měsíce nebo tři měsíce před olympiádou. Někdy v listopadu jsme měli testovací závod přímo v Pekingu na té trati. Já jsem tam vyhrála a jezdilo se mi fakt jako skvěle. No a pak jako po měsíci nebo po půl měsíci jsem si udělala. Tohle. Ještě jsme se furt jako snažili nevím do jako byla to blbost asi to. Tlačit na Olympiádu, ale zároveň asi bych se zachovala stejně. Já jsem to prostě chtěla zkusit. I samozřejmě nebyla to nějaká zlomenínka, ale říkal jsem si: jo, Tak máme tady 6 dnů podle mě. Tak to pojďme zkusit aspoň jako budu moc být spokojená sama ze sebou, že jsem tomu dala maximum, i když to nevíde a to. No, takže, ale fakt to bylo prostě. Já jsem tři dny po operaci už stála s chodítkem, a deset dní po operaci jsem chodila jako po nemocnici trochu, ale stejně jsem furt používal berle a myslím si, že možná. Těžko říct, jako já jsem se samozřejmě vracela pomalu a na začátku na tom, po té rekonvalescenci, to snowboardování mi vůbec nešlo a hrozně to bolelo. Těžko říct, kdybych tři týdny ležela s nohama nahoře a pak to začala nějak rozajímávat a vypadla se rovnou na Olympiádu. Třeba by to bylo lepší, ale těžko říct, no, takže jsem to trošku přepínala a pak jsem ještě vlastně onemocněla COVIDem, takže tím pádem se i to trochu víc zastavilo a, a pak jsme rozhodli, že je to nesmysl. A měla jsem jako skvělou, to zase jako ty vrcholoví sportovci mají jako úplně nad, nad nebo tu, tu péči v té rehabilitaci jsem měla opravdu nadstandardní, já jsem každý den chodila na rehabilitace, na fyzio, do toho jsem chodila na, měla jsem doma elektroproudy, měla jsem doma magnetický, ty, takový ty tunely, na manuální lymfatickou masáž jsem chodila, že všechno se jako, jsme se snažili to, tomu pomoct, ale... To prostě jako v obě dvě zlomené nohy. A pak Pavel Kolář říkal, že jako jasně, že můžu jako si to tam vyzkoušet. Já, já jsem se na to vůbec necítila ani je, jako v trati, ani na snowboardu, ale že kdybych si to zlomila znova, tak prostě je to na řešení rok, dva a ví, jak by to dopadlo. A že, mm-hmm. že už bych si měla uvědomit, že mi taky někdy bude 60 a že mm-hmm. budu chtít chodit. A i tak prostě to cejtím trochu. No. Takže, takže tím pádem ta Olympiána nevyšla. A, a ten návrat byl docela, jako pro mě to byl nejhorší návrat, asi, protože já jsem do teď teďka se všema zraněníma, neměla pak problém potom. Já jsem si utrala křížový vaz v 19. Pak jsem začala jezdit, jasně na začátku ti otejká koleno, ale vůbec mě to nebolelo a, a doteďka mě to koleno jako nebolí nebo když mám přetížený trošku svaly, tak, tak jo, když, když se naprotahuju. A pak kol, ramena, tak ty mě vypadnou, ale s tím můžu jezdit. Měla jsem už jednou zlomený kotník a taky vůbec jsem to neřešila. A teďka to bylo, že jsem si stoupla na ten snowboard, to bylo strašný. Mm. Fakt jsem měla pocit, že nebudu moci jezdit vůbec. No. Mm-hmm. Takže mi to trvalo nějakou dobu a, a ještě jsem se potkala s dalšími lidmi, dávala mi do toho nějaký rázovky. Pak jsem, protože jsou tam prostě, už jsou tam samozřejmě výrůstky a jsou tam prostě věci jako. Protože jsem ty nohy měla už jako pár výronů, Jak mám, jako to je super, že mám hypermobil, já jsem celkově hypermobilní, takže třeba na ty dřepy je to skvělý, že udělám maximální dřep na tom snowboardu, ale samozřejmě jako ti ty kluby tolik nepodržej, no, takže tohle bylo nepřímý a v září jsem začala nějak jezdit, ale jen jsem tam tak jako popojížděla kolem, koukala jsem na nějaké trénou v a myslela jsem si, že celou tu sezónu budu jen tak jako jezdit a, a jestli se jednou dostanu do trti, tak super. Ale pak jsem se právě potkala s klukama z BTLka, kterými mi pomohli s těma terapiemi, právě jako je rázovka tak? a ještě... S... Co, co je rázovka? Rázová vlna, to je takové, jako já bych to přirovnala, jako když máš nějaký pneumatický kladivo, že prostě ti to tam vysílá, jako buď fakt manuálně, prostě rázové vlny a používáš to třeba na tenisový lokty, že ti jako rozrušej ten povrch. Přesně, máš tam výrůstek hmm. nějaký a je to docela nepříjemný, ale že ti rozruší ten povrch a vlastně ti tam pošlou, mělo by ti tam pak líp probíhat, třeba se ti přestrukturalizuje ten, ten, ta část toho, nebo zničíš ten výrůstek, ale. A to jsou takové ty návleky, jak se jako nasadí. Ne, ne, jako ne, pulzuje, je, to, nebo... je to jenom taková jako pistol Aha, a, okay. ta, a vlastně to pulzuje a hmm. vysílá to ty, ty impulzy. Já jsem teda měla fokusovou nebo fokusovanou, která vlastně, protože ta rázová vlna jinak funguje hodně na povrchu. Slyšel jsem, že v jak má jako hodně velký stehná, hodně své, takže to použije místo masáže. Jako. Ale, ale komukoliv řekneš jako rázovku tak a zažilí, tak se jako toho děsejí, protože právě když se to dává do kotníku, tak ty najednou prostě vyšleš jako takový vlny, jak kdyby se fakt použil nějaký takový pneumatický kladívko, intenzivní intenzivní do do kosti prostě. Ale ale má to prostě rozrušit trochu tu strukturu, samozřejmě pak se to začne víc prokrvovat a má to jako se hojit. Ale ta ta fokusová, co jsem měla já, tak vlastně nic, jako pohyb žádnej nedělá, vůbec nic to nedělá, ale má tu účinnost hloubě, že to nemá tu povrchovou účinnost, ale účinek to má třeba až centimetra půl nebo dva centimetry pod pod tou aplikací. A je to takový, div, prostě tě to jenom divně bolí, ale nic se neděje, vlastně je to zvláštní, nedělá to ani žádný zvuk. A to jako... Možná jsem tam měla prostě i nějaký, uh, nějakou šlachu, takovou zdůřelou a díky tomu um, se mi i ten, ten rozsah pohybu zhoršila tak, takže to jsme jako léčili. A pak jsem ještě uh, narazila na Ondru fyzioterapeuta, já nevím, jak se Ondra jmenuje příjmením, ale dělá fyzioterapeuta v Berunské nemocnici rehabilitační. A ten mi nasadil zase jako trénink do toho, protože dost často ta fyzioterapie je... Je taková opatrná, že, že myslím si, že se docela liší, nebo co já mám zkušenost: sportovní fyzioterapie, jestli se tomu tak dá říct, nebo fyzioterapeuti, kteří pracují s vrcholými sportovcema a fyzioterapeuti, který pracují s běžnou populací. A občas je to hodně takový ťutání a opatrně a tohle, ale ty můžeš jako na začátku třeba tohle dělat, když máš jako zlomený nohy nebo zvracíš se po té zlomení, ale potom musíš tomu dát nějakou zátěž, protože ty pak budeš v té zátěži při tom výkonu. A, a ten Ondra mi prostě nastavil trénink, že jsem opravdu naložila si trochu zátěže a jela jsem vlastně, snažila jsem se jít do toho rozsahu pod, lehkým, pod lehkou zátěží mm. a, a hlavně třeba uh, jako sp- pod t- jako uh, se, je, je, byla to excentrická, v excentrické zátěži, takže jsem opravdu jako měla furt za ty lidka, šla a dělala jsem brzdivou reakci z výponu dolů do uh, prostě na, 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 tý, na takový bedínce z výponu dolů, ale brzdila jsem prostě třeba těch 20 kg, co jsem na sobě měla a šla jsem prostě třeba 10 vteřin, že tam potřebuješ mít i delší uh, to zatížení. A, a to mi taky strašně pomohlo, že vlastně aktivuješ trošku ty svaly a trošku to jako zlepšíš, a takže jako z, pracovala jsem na tom rozsahu pohybu na tím způsobem a to mi taky hrozně dalo. No a pak podle mě taky věc, že jsem prostě se snažila jezdit a tak jsem se to nějak otlačila trošku, no. A až poslední závody jsem se dostala do takového, že to neřešíš. První půlku sezóny jsem furt byla taková opatrná a, a trošku se mi změnil možná styl ty jízdy. Hmm. Ale byla to taková to ono, že jsem chvílém si říkala, tak já už možná nikdy nebudu jezdit, nebo si už to neužiju třeba, že mi to fur bude bolet. A naštěstí si to ještě užívám fur.
0: <laughs> no, a právě, že jaký, jaký to bylo psychicky, že když ti ten, i ten jako Petr Kolář říkal, že vlastně další zlomenina by znamenala tak dlouhou pauzu, že teď ta tvoje pauza byla jak dlouho? Jsi to zlomila v, prosim, v
1: listopadu? V prosince, na začátku prosince nebo 11. prosince a první závod se měla třeba 12. Hmm. prosince nebo 1. prosince, rok. Jo, další no. rok za rok. Jenom uh, Pavel Kolář, ne, Petr Kolář je brácha, Pavel, 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 architekt, jo, 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 ale jo, jo. to je v pohodě. <laughs> <laughs> Petr Pavel, to je stejný. <laughs> Petr Pavel je, <laughs> Petr je, Pavel je prostě. <laughs> Petru, no.
0: A máš tam právě jako, nějakou smyčku jako mentální, aby se to jako nepustila k tělu? Že, aby tam prostě nebyl ten strach z toho, že uh, teď se na trati po tom roce a teď ten pád může znamenat vlastně něco blbýho. Tak jako, jak zase znova možná s tím zraněním, aby se zvrátila zpátky, aby se možná i to rozhodnutí, že teda chceš ještě závodit a tak dál. Hmm. Tak uh, pracuješ s tím nějak, nebo vůbec nad tím nepřemýšlíš? jsi prostě mouš.
1: Uh, jo, přemýšlím nad tím samozřejmě. Já si myslím, že to... Já jsem vnímala to, ten návrat, že jsem... že to bylo taky automatický, možná je to fakt nějaký takový už zvyk. Že prostě po těch zraních jsem vždycky se snažila vrátit a nikdy mě nenapadlo, že bych nejezdila. A nevím, jestli je to daný, že to takhle, ty, že máš prostě i ten tým kolem sebe, který tě podporuje. Uh, tak vlastně se jako, protože ti to baví, tak je to určitě bylo to, že, že mě to ježdění baví a to závodění, tak to je jeden z tý, jedna z té motivace. Nebo pro mě už teďka hlavní motivace, protože já už jinak bych to fakt asi nemohla dělat, kdyby mě to nebavilo. A mm, je to tam vždycky. No. Nejvíc jsem to zažívala, protože to bylo po prvním zranění po tom křížovém vazu, že jsem se bála, jak mě to bude bolet a co se stane. A u tohohle bylo, u těch kotníků, se prostě to šlo postupně. Člověk prostě zkusí, vždycky se tam trošku zkouší do toho víc opřít než předtím, jestli to funguje nebo ne. A když to nefunguje tak samozřejmě se vrátíš trošku zpátky a tak to tam šudláš a máš tam vždycky ty trenéry, který ti řeknou, hele, jako super, ale já vím, že ti to bolí, ale snaž se do toho opřít. A nikdy prostě zřekneš, hele, já to tady nedám, já tohle prostě jezdit, to, to jde samozřejmě v tréninku, já to prostě jezdit tady nebudu, protože mě to moc bolí. Ale tím, že prostě musí člověk rozlišovat, jaká to je bolest, no. Buď je to bolest, se kterou můžeš jezdit, která je že třeba v té třetí ani nevnímáš a pak dojdeš do cíle a řekneš sám ah, bolí mě trochu nohy máme takový unavený kotníky a tak a nebo je to fakt bolest, kterou jsem zažívala hlavně na začátku že tě to úplně paralizuje že prostě když se dostaneš do toho blbýho pohybu tak najednou nemůžeš jet, a musíš zabrzdit a ne- nemůžeš něco jako dělat v tu chvíli že to neudržíš a to se prostě to bylo na začátku převažovala hlavně tahle bolest přes kterou jsem nedokázala jít a postupně se to jako přetvářelo v tu bolest kterou cítíš hlavně poježdění, nebo na začátku, prostě ty přijdeš nahoru na kopec, říkáš si civez, zase to bolí dnes kráno, ale po dvou, třech jízdách, pomaleji zjistíš, že jo, už je to zase, trošku se to zahřálo, rozhejbalo a funguje to. Takže měla jsem podle mě za sebou hodně ty zkušenosti s návratem po těch jiných zraněních, i když tohle bylo trošku jiný a... A prostě si myslím, že jsem trošku i to tělo, trošku jsem změnila postoj na tom snowboardu v těch frontsidevých zatáčkách, kde mě to prostě nejvíc bolelo. Jinak u ostatních pohybů v trati, u backsidevých a tak, tak to bylo v pohodě, ale ta frontsidevá, kterou jedeš po, po špičkách vlastně, tak tam jsem prostě byla furvopatrná opatrná a myslím si, že opravdu až možná právě v té gruzi, která byla, tam byla druhá zatáčka po startu, kde, člo, kde já jsem to měla na frontside musel musela tam do toho člověk tak hupnout. Tak jsem si dokázal, párkrát jsem to prostě vyslala, že jsem si říkal, hej, tak to teďka pojď zkusit. Bylo to tam čistý, naštěstí, byla ta, ta klopenka čistá a, a bylo to v pohodě vlastně. A, a bylo to ještě příjemnější. A říkal jsem si, OK, tak já to tady udržím, to je super. Ale pak jsou samozřejmě zatáčky, kde je to úplně rozsekaný a já jedu prostě opatrně, nebo ne, nestojí to za to. Jako, no. mm. Takže je to, je to takový furt zkoušení, někdy to se posune zpátky, někdy se posuneš dál a. A jenom to bylo o tom, jako toho vydržet. A ten návrat, mě to přišlo vlastně normální. Já jsem fakt nejvíc jsem se toho bála, že už si neužiju tu jízdu. Ale to bylo zároveň i to, proč jsem si říkala, tak pojďme to zkusit třeba to, jako jenom potřebuji vydržet. A i Pavel Kolář mi pak řekl, hele, teď je to v situaci, kdy musíš jako vydržet, kdy se to bude pomalu zlepšovat, ale chce to ten čas vlastně a vydržet v té rutině vlastně i té tréninkové. A byla to jako pravda, no, protože my jsme tam měli možnosti jako dát mi nějaký podpatečky, vložky do, do pot, aby si, jak když máš spěračky, že jo, aby se ti dělali dřepy, tak nějaký úhel nebo úhel podvázání. A já jsem říkala, hele, jako je to super, ale já bych to ještě teďka nechtěla řešit. Já chci prostě vidět, kam to dojde, kam to můžu posunout nejdál, Nejvíc tak, jak jsem, jak to prostě. A pokud to dál nepůjde, tak pojďme zkoušet nějaké nové věci, ale prostě když si dáš na snowboard jako mm-hmm. úhly na najednou podpady, já jsem takhle celý život nejezdila, že jo tak nevím, co to udělá. Celý mm. ti to hrozně ovlivní všechny ty úhly v, no, v, v kloubech, takže jsem chtěla opravdu vydržet a zbytečně neuspěchat nějaký tady vyfikundace, uh, prostě features, které nebudou stejně fungovat. A ještě ti to rozhodějí, takže jsem se snažila jako to, to vydržet. A, a jsem tam, kde jsem byla předtím vlastně asi ty průjezdy s frontsidevýma zatáčka mám trochu jiný, ale, ale jinak jako to vybavení mám furt stejný a nemusela jsem naštěstí nic přidávat. No. Hmm.
0: Je stejně fascinující, jak se jako to lidský tělo dokáže zregenerovat a vrátit se jako vlastně i do, jako do toho vrcholového sportu, na ten, na ten edge, že prostě vyhraješ vyhráš jako další mistrovství světa. No, a já jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi vyhrála všechno, co se v tvojích ve, ve tvém sportu vyhrát dá. Tak co se týče té tý zábavy, té motivace, co tě, co tě pohání dál, nebo možná když se dosáhla těch velkých úspěchů, jaký to vlastně bylo, jestli. jestli tam třeba přešel nějaký down potom, že co teda teď, že se musíš nějak znovu jako namotivovat zpátky do toho.
1: Jo, největší propad podle mě přišel po Soči, protože za prvý uh, mi bylo 20. Já jsem nikdy, uh, možná ty poslední dva-tři roky před olympiádou jsem to směřovala k té olympiádě a, a v tom týmu jsme to tak jako ladili a říkali jsme si, že by bylo možné vyhrát olympiádu, možná ten poslední rok před olympiádou, ale jinak jsem nikdy nebyla vychovaná v tom, že bych, měla, bych chtěla být profesionální sportovec nebo že bych chtěla jít na olympiádu to. To mě vlastně vůbec nikdy nenapadlo. Ani jsem nebyla dítě, který by bylo nějaký mega talentovaný a, a vynikalo v něčem, jako dítě. Až v těch 15 jsem prostě s nimi začala jezdit. No a uh, nebo se specializovat na ten snowboard cross. A takže to byl hrozněj náraz najednou, protože já jsem, a já ještě byla taková, já nebudu nikomu dávat rozhovory, mě to prostě, i když vyhrají Olympiádu, tak nebudu prostě. A pak si uvědomí, že to vůbec jako se tě nikdo neptá prostě. tak. A ono to jako. Uh, na jednou stranu dává smysl, protože ty tam jako uh, stát nebo prostě olimpijský výbor ti zaplatí celou tu cestu, stojí to hrozný prachy, že jo, tvůj tým, všechno a ta olimpiána je už to, kde vůbec jako to, to neřešíš. Předtím před si to dotuješ třeba, ale takže to bylo, to bylo pro mě strašně frustrující, protože jsem, já do té doby mě nikdo moc neznal a najednou se přes noc staneš jako národní hrdinka a asi jako najednou patříš tomu národu. A mně tohle je hrozně jako nepříjemný trochu. Já jsem v tomhle taková, nevím, prostě mě to... Umím se jako v těch situacích šprájcnout dost, nebo když mi někdo něco přikáže, ale nevysvětlíme, proč bych to měla dělat, tak to just prostě dělat nebudu. A, a tohle bylo prostě vyhraš teda olympiádu, dojdeš do, a říkáš se, to je skvělý. Ještě to sleduje hrozně lidí i tam na tom místě, což na naše závody nikdo moc nejezdí. A prostě prostě vždycky na kopci. No a, a, ty, a ty se ani nemůžeš. Já jsem se nemohla potkat s těma svýma trenérami. Oni prostě jak, jak je mě nepustili. A teď máš před sebou tu dlouhatánskou uličku všech těch televizí, co tam jsou, a půl hodiny odpovídáš na ty věci, pak když na dopingovku a se svým týmem si vidíš až dvě hodiny po tom závodě, wow. takže takovej ten primární střed s tou radostí a s tou oslavou s tím týmem prostě tam neproběhl vlastně. A... Tím se jí byš
0: týma, jo? Jako jo, ty jo, televize, jo, ty média. A,
1: a česká televize byla až úplně poslední v té uličce a já už byla úplně, tak že hoř, říkejte hoši, na co se mě chcete zeptat, ale já už jsem úplně vyřízená, <laughs> už tady 20 lidem říkala, co a jak no a pak večer bylo přímo předávání ten medailový ceremoniál a najednou tě prostě naloží do auta jedeš teďka tady a najednou všichni tě hrozně jako chtějí, a chtějí se s tebou potkat a ty jsi z toho takový jako třeba ten první večer bylo to zase krásný jo? Ty, ty dostáváš tu medaily pod tebou je celý ten tým a všichni tam prostě brečeli a bylo to, bylo to nebo ne všichni ale pár a bylo to jako super a, a máš tam ten oddech a, a můžeš si říct jest tak mám to za sebou vlastně na jednu stranu a pro mě byl nejhorší ten druhý den, protože to byl day prostě, Takže mě v 8 ráno odvezli do té hlavní vesnice, dole olympijský, a jenom jsem prostě od 8 do 8 do večera jako odpovídala. No, a jedeš je, prostě. Jo. To je hustý. A pak tě třeba dojdeš někam vyfotit. A najednou prostě v Soči, tam ty, ty diváci, co přijdou, nebo všichni ty fanoušci, co přijdou do olympijské vesnice, tak najednou začnou tam po tobě lísat, a nemám za to medaily. A jim jedno, kdo seš, jako vůbec nikdo neví, mm. kdo byl snowboard, co je snowboard, cross, jenom prostě zlatá medaile. A mě to přijde úplně. Absurdní v tu chvíli. A, a pak jsem se vrátila do, do, do Čech, bylo tady krásné přivítání, na letní, bylo to jako úžasné, ale fakt to byla taková davová psychoza a já jsem byla z toho taková v nervu trošku, že asi možná tím, jak jsem vyrostla v Krkonoších, tak i, i v Praze občas, když je hodně lidí a do toho tramvaje a auta, tak mám takovou <laughs> lehkou tenzi, <laughs> že se bojím <laughs> prostě toho, toho šrumu, toho šrumce kolem mě. No a... Uh, No a pak se rozděl, pak těch 14 dní, vlastně furt jenom někam jezdíš, všichni po tobě všechno chtějí, jim teda vycházíš stříc, protože ještě ve 20 neumíš říct ne a já s tím bojuju teďka furt. A, a byla jsem úplně vyčerpaná a já jsem vlastně nic nestíhala, nic jsem netré, netrénovala, jsem, nic jsem nedělala, ale zároveň jsem nevěděla, co jsem dělala, protože jsem byla prostě jako všude. A pak první závod po Olimpiádě, mě to vůbec nebylo. Já jsem prostě v té trati jezdila. Jenom jsem říkala, že já už si potom prostě jsem byla. Bylo toho mocno a prostě ten dopamin prostě se navalil jako, a pak to spadlo prostě Jasný. brutálně dolů. A myslím si, že, stopr- že ještě něco silnějšího prožívali moji trenéři, jak Marek Lynn, tak jako FlashR prostě. Ty zasmlíli větší střet s tou realitou, že ti všichni říkají, musíte vyhrát olympiádu a pak ta podpora prostě pak všechno pak bude trať jako na té bázi, ať už nějaký uh, podpora jako ze státu a tak. A ty pak vyhraješ olympiádu a a vlastně se toho zase tolik nezmění, jo, jo, jo. To v tomhle směru, jako nikdo nám zatím, ta trať někdy je, ale není to, že by prostě najednou, jako máš jasně daný, že každý rok budeš mít trať v Čechách. A tak, takže ta, ta podpora jde prostě pomalu, a nebylo to zas tak jako markantní změna, a to bylo třeba pro Marka Linka hrozně frustrující. Hmm. Že teda to směřuje k tomu, a, a na, zas tak se to nezměnilo. No a já jsem si pak hnedka ten závod druhý po olimpiádě zlomila kotní, protože prostě jsem fakt si myslím, že jsem měla strátu koncentrace a bylo mi to všechno tak jako trošku, jsem říkala, já už se hlavně domů. No a, a ta sezóna po olympiádě po soči byla strašná, já jsem vlastně odjela jenom dva závody a pak jsem, si dala, pak jsem si dala volno, protože jsem nemohla, protože mě to nebavilo. Já jsem jenom prostě chodila na tréninky a, já jsem, a mě to bylo vlastně hrozně líto. Já jsem si říkala, já bych strašně si přála, aby mě to bavilo. Ale nejde to. Nevím, jak to udělat. Já nevím, co pro to udělat, aby mě to bavilo a já jsem přišla vždycky na kopec a jenom jsem rovnou přemýšlela, kdy už bude konec, kdy už půjdu pryč. A, a zároveň mi to bylo líto, protože jsem věděla, jak jsem měla ten ráda, ten snowboard a ježdění. Takže jsem druhou půlku té sezóny po olympijské uh, strávila na dětských kempech snowboard krosových. uspořádali jsme nějaký tři, nebo já jsem to úplně nepořádala, ale byla jsem tam jako, snažila jsem se s tím dětem věnovat a, a z těch tří snowboard crossových kempů jsme vybrali pár dětí a udělali jsme takový výběrový závěrečný kemp, který měli hrazený, protože mi to můj sponzor zaplatil pro ně. No a. A, tam se, a mám pocit, že to bylo trochu i ten oddech, ta pauza od toho a to, že vidíš ty děti, jak to mají rádi a ty si říkáš, hmm. vy chcete jít ještě na večerní lyžování, To je normální? <laughs> jako, a najednou t- a u těch dětí si, jsem zpětně viděla tu radost zase, kterou jsem postrádala hmm. vlastně. Takže jsem se z toho nějak tak jako dostala. A zajímavá myšlenka, co mi říkal i právě Jakub Flejšar, říkal, že bych si A není to, že to musí být jako hlavní důvod, ale že málo věcí ve svém životě děláš na světě nejlíp objektivně a a někdo třeba ani vlastně se k tomu nedostane. A já vlastně měla to štěstí, že si reálně můžeš říct, jako jsem nejlepší prostě ve snowboard crossu, i když je to prostě trošku divný, ale, ale že bych to neměla jako zahodit jen tak, že klidně ať skončím, ale že bych si jenom měla uvědomit to, že asi ve svém životě už nic nejlíp na světě dělat nebudu, mm, takže bych jako si to měla vážit a aspoň zkusit v tom pokračovat, že to je jako velký dar vlastně, což byla pravda, no. Takže to bylo takový nepříjemný. Ne?
0: A to je zajímavé, jako co popisuje, že tady více nepopisuješ jako hedonickou adaptaci, že tak jako pořád to někde slyšíme, že to auto nebo ten velký úspěch, tak jako potom nepřijde úplně nějaký ty jako hmm. salvy a, a tohle, že pak přijde celoživotní blaženost, ale že tam často přichází nějaký ten propad, že byly zajímavé jako studie dělání na dětech, který si kreslili a je to kreslení bavilo a potom jim nabídli, že si můžou jako vzít odměnu za to, že dostanou nějakou pochvalu, známku, hmm. uh, cokoliv z toho. A ty, co dostali potom tu odměnu, tak se to samotní samotné kreslení pak jako užívali mý. A teď tady vlastně poprvé máme člověka, ještě teda mě jsme tady uh, Jana Michajlova, který zase uh, strongman a on vlastně zas popisoval jinou zkušenost, kde uh, v rámci příprav tak vlastně používal i nejrůznější jako nabuzovač, látky a asteroidy který vlastně mu pomáhali vzvedat takový jako nepřirozený věci, který normálně nemůže. A pak se taky jako neužíval si tu normální hmm. poslovnu. A do dneška říká, že s tím má problém. Že si to prostě Hop, neužije. Slovno, to je pro
1: mě taky tyjo, pandořina skřínka. Nebo naučila jsem se to, ale, ale nesnašila jsem to. Jo, je to, je to v tomhle hrozně zvláštní. Já vím, že můj kluk ten uh, a to vy určitě budete znát oček, já to uh, takovýho uh, crossfitáka je to Angla nebo američan, ale je zároveň uh, taky se věnuje biohackingu a zajímá. A je to... Je to Lay Norton? Asi možná, je to jako vědec vlastně, Aha, jo, jo, jo. A profesor nebo nevím vlastně, co je. A on tam, Marek můj, mi právě jednou posílal nějaký úryvek z podcastu, kde on říkal, že tam jako je dokázaný, že když prostě ti vyjede ten dopamin mm. mega nahoru, tak ale zákonitě nespadne na tu stejnou hledu, spadne jo, ještě níž. Prostě. A, a ty cítíš tu jako relativní
0: změnu. <laughs> přesně
1: tak. A, že, a vlastně, že myslím, že tam něco bylo v tom smyslu, že i bychom si měli zvykat žít jako... Ž, nějaký normální hladině dopominu, ne prostě furt jako to, jenom jezdit nahoru dolů hmm, a
0: v nedostatku nějaký, přesně
1: ale... tak, že jako i se třeba nudit. no, Což je pro mě trošky. A to, to říkal jeden Markův kamarád herec, že přišel za ním syn a říkal: Tati, ale já se nudím, no, ale občas se musíš i nudit, musíš se na to zvyknout. A je to vlastně hrozně zajímavý, protože se v tom běžném světě našem je hrozně jednoduchý se dostat za cyklice v tom, že furt to prostě musíš na- hulit a musíš jako, a ještě a už se zase nudit tak musím to a furt se nějak stimulovat.
0: Až do to společnosti do toho. Přesně tak a je, to, je to cesta do
1: pekel vlastně. Tak. Takže a ten sport je v dle je to velký stimul, že jo? A, a vím určitě, že, že sportovci pak potom, je to nějaká věc adrenalinu, i když neděláš adrenalinu sport, ale běháš, tak prostě je to, je to něco, a že pak jako, trošku je problém potom, když přestaneš vrcholově sportovat, vlastně, že nedostáváš toho adrenalinu tolik a hledáš to jako jinde a naučit se trošku jako vyklidnit. A tak to je pro mě jako velká uh, výzva, protože já jsem celkově tak Záleží jak jde. No. V Praze prostě mám problém s tím vypnout a odpočinout. Jo. Ve vrchle mi to třeba jde mnohem líp. Ale v té Praze mám furt pocit, že bych něco měla dělat, že jako mi něco, o něco přicházím nebo že něco neudám, že jako zase něco vyzevlim nebo tak. No.
0: Praha je taková neurotická. <laughs> to co jsi popisovala potom, vlastně potom sočit, tak přímo se jmenuje jako Gold Medalist syndrome.
1: Aha, tak to přímo, ani nevím.
0: Přímo ten propad potom, <laughs> protože fakt dostáhneš něčeho, když jsi nejlepší na světě Kolku, tak potom dá, no, jasně, ten, 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 přijde, ten mozek ne? a mysl a ten organismus hledá ten další krok dál vejš a teď úplně Můžeme. počkat. Já nemám žádný další krok, stupínek a tak, takže to je hrozně zajímavé. Myslím si, že to je zajímavé, jak se s tím vypořádávala nebo vypořádáváš, že to je úplně přirozen. Já bych šel dál a moc mě zajímá tvůj pocit těsně před startem a jestli máš nějaký rituál před tím startem.
1: rituály přímo nemám úplně, na které bych si fakt zakládala, protože nerada se jako k něčemu takhle upoutám, že nejsem prostě nadal, který si otáčí ty flaštičky. (sík) 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 Ale je to, že že si říkám jo, tak nějaké věci jsou pro mě důležitý, ale ráda jsem v tomhle volná, že že jako sama v sobě, v mysli, že to zvládnu jako za jakýkoliv situace. Protože prostě to potřebuješ někdy. Ne, vždycky se ti ty věci povedou a my tam toho času tolik třeba nemáme. A ten start je opravdu většinou na kopci, jenom pár stanů postavených a není to nic, jako nemáme nějaký velký jako warm-up a nevím co. Většinou vlastně (laughs) žádný. Ale je to... Dřív jsem to vůbec neřešila. Když jsem byla mladší, tak jsem byla schopná ještě stát v té startovní gejtě a povídat tam s někým a na někoho hulákat a jako nesoustředit se vůbec. A myslím si, že to byl taky trochu můj takový únik. Jako, jo, já jsem prostě hmm. vlastně bezstarstná pohoda. <laughs> jako a, a, ale není to, jako, to byl jeden extrém. A teďka jsem se naladila na takový, že ráda si před tou jízdou já jedu hodně ideomotrický trénink, večer před tím závodem si projíždím tu trať, snažím se tam jako si představit ty ideální pohyby, jak bych to měla províst a pak v tý, na tom startu uh, jsou to, já mám ty rituály spíš takový, že víš, máš tu svoji tašku, do které si připravíš ty věci, víš, co máš na ten kopec, jsem zvyklá prostě, že mám to, to, tohle pití a tak a jsou to takové drobnosti, ale uh, mám ráda si to tak jako připravit, že, že víš, že tě jako nic nepřekvapí na tom kopci. Uh, my si sami přiděláváme vázání třeba, protože prostě je to tvoje zodpovědnost trochu, ty prknati udělá servisák a pak přímo v tom startu mám takový podle mě už jako vychytaný svoje pohyby nějaký jako rozehřívací a tak ale nemá, nemá to nějaký extra jako posloupnost ale mám prostě oblíbený cviky kterýma se rozehřívám a pak uh, přímo v tom startu si projíždím jako jenom ten start a říkám si tak jako trochu třeba i nahlas Uh, co přesně na tom startu, co tam je, jako hned ten první pohyb z gate, jako být rychle na sněhu nebo rychle se odrazit, co vím, co je moje, třeba co se mi tam nedaří dělat, hmm. tak abych to jako trošku si to znova zopakuju. A jedu většinou jenom tu startovní rovinku nebo ten kratší úsek na začátku a pak ty věci ti přijdou už sami. Yeah. Jako, ne, ne. Když mám víc času, tam zrovna, že se zastaví start, tak si projedu třeba celou tu trát, nebo si říkám, jo, nesmím zapomenout na tohle, ono se to občas mění, takže. Třeba nějakou věc, kterou máš v závodě udělat jinak než v tréninku, tak si znovu zopakovávám třeba je skok, že máš se jinak tam hejbnout, ale je to, je to tak, tohleto a už si ne, nechodím do dřepu, protože dřív jsem si třeba jako dřepla vždycky a zůstala jsem v tom dřepu, ale po konzultaci i s naším sportovním uh, doktorem, ty si vlastně tím dřepem jako úplně přetneš ty, uh, ten přívod krve v a. kyčlích a, a není to vlastně dobrý, ty potřebuješ mít co nejvíc prokrvený ty hmm. nohy a, a no takže se i docela rozdejchávám teďka, abych měla, ne že bych si jako vytvoř, ale trošku si vytvoříš nějakýho fóra, že si trochu víc okysličíš uh, ty svaly a má, musíš si jako vychytat. To jsem se už naučila hranu, aby se mi zase nezamotala hlava úplně, ale trošku si jako rozdejchám, aby ta únava přišla trošku později, když je to třeba okay. na, nějaká náročnější trať. A, a jenom se prostě snažím, furt, tak jako ne, já nemám ráda, kdybych měla stát jako dlouho. Takže furt se tak hejbám, tak se jako. Prospěvuju něco a měli jsme nějaký rituál, ale Jakub už nejezdí, tak občas nám to povede, že se mě vždycky do vysílečky zeptá, co jsem, a já řeknu agresor a on řekne AGRESOR!
0: <laughs> <laughs> <Let's laughs> tak, takže to je, to je
1: takový jako napuzující.
0: Vidíš se, jak vyhráváš před tím závodem, nebo večer mm. předtím nebo něco takového?
1: Jako Nemám to vlastně moc v průběhu občas, protože tam je dost času mezi těma jízdama na start a a, a ty jedeš prostě trénink, pak máš hodinou pauzu, pak jedeš závod a tak. Tak občas se mi to tam samo naskakuje a furt jako... Furt přemýšlím, jak, jako ten, snažím se nadsítit ten pocit z toho, jaký je, protože mám závody, kde, jsem, kde se mi to jako objevovala, sam, nějak mi to tam naskakovalo, jak projedu první, a vyhrála jsem ten závod. Hmm. Ale pak některé mi to naskakovalo, že jako taky jsem vyhrála a, ne, a, a něco se tam pokazilo. Takže furt jako nemám to úplně stoprocentní. Jako Ale třeba v, v té gruzi, když jsem vyhrála teďka, tak to bylo takový, jako že jsem měla takový jako pozitivnější mindset. Nějak jsem se tak jako nastavila víc, říkala, hele, tak jako, mě se stala taková vtipná situace, kdy jsem byla týden před s tím mistrovstvím světa, jsem ležela doma na gauči a tak jsem ležela a najednou jsem měla nějaký pocit, jsem si říkala, co je, já to mistrství se to asi vyhraju. <laughs> ale bylo to úplně jako a přišel mi, a pak mi to přišlo fakt hrozně absurdní jako vlastně, že co si toto a pak jsem to říkala mimo Márovi a měl jo tak jo a hrozně jsme s tomu... a byla to spíš jaký jako, ale pak ten den toho ježdění měla jsem prostě nějaký dobrý pocit a nevím jestli jak moc to můžeš ovlivnit, jestli to opravdu je prostě zrovna ten den, který to a ať by se stalo cokoliv, tak to prostě dopadne a nebo jestli jsem tomu pomohla víc, tomu svým, tím svým, tím ale Říkal jsem si prostě, jo, tak pojď, jako, chtěla jsem si udělat radost. Jsem si, udělám si prostě sama sobě radost. Favoriti prostě tam padali i taky. Já si myslím, nebyla úplně největší favorit po tom zranění. A hlavně jsem hrozně celkově ten den pro mě byl náročný, jsem si fakt maximálně soustředila na každý metr, každou vteřinu té trati, protože ona nebyla úplně. Nejnáročnější byla dost pomalá, ale byl divný povrch, divný sníh a, a plno lidí, který opravdu prostě ta jedna ka, britka, která vyhrála všechno tu sezónu. Tak tam spadla prostě na úplně jako debilní věci. Vlastně. Takže jsem se fakt snažila jako si zafixovat, abych to nepocenila, abych opravdu prostě poslední skok před, uh, před cílem. A, jsem, a, a když jsem pak stála nahoře před tou finálovou jízdou, tak jsem si říkala, tak jsem měla takový hrozně dobrý pocit. jsem jsem říká, jako, je to super, chci vyhrát. Ale zároveň jako, jsem strašně ráda, že vůbec jako, byla jsem hrozně vděčná, hrozně vděčná za to, že tam stojím nahoře. Hmm. Tak jsem si říkala tak si to pojď vyhrát, jo, když už tady jsi, jako tak toto. a Ale pak máš i přístup takovýhle podobnej v jiném závodě a třeba se to tolik nepovede vlastně. Takže je to hrozně individuální. Ale ale tohle mě snažím se jako ne... Nebejít jediný, co vlastně, teda to je takový, není to rituál, tak si neříkáme poslední jízda. Prostě, když jí, tak poslední, zda, jsem neříká. To si
0: prostě. neříká, co ten teďka na paměti, občas tak taky si neříká na, na longboardu Takže, a tak
1: Ale ten. A pak v jiných závodech jsem třeba předtím se cítila taky dobře v té sezóně, ale nevyhrála jsem to. Třeba jsem byla až jako, nevím, nedostala jsem se do finále a tak. Hmm. I když jsem se cítila dobře, ale taky to bylo hrozně znát tím, tím handicap, handicapem toho tréninku. Hmm. No. Hmm
0: skáká ti do hlavy nějaký třeba nevyžádaný myšlenky, že to prostě něco, co tam jako nechceš mít v ten moment, ale, ale prostě musíš s tím nějak po, pracovat.
1: pořád, pořád. A, a, a snažím se, já jsem na, to bylo jedna z hlavních věcí, na který jsem pracovala s těm mentálním koučem předtím, já jsem začala s ním spolupracovat v 17, v 18 a pracovali jsme spolu asi jako pět let možná. A bylo to všechno hlavně jako o, o meditacích a o dostání se do takového toho flow, a snažili jsme se, ať už jako jsme si nějak jako házeli míčky s hudbou a opravdu bylo to hlavně na nesoudění té chyby, což mě strašně pomohlo. Já jsem dřív se hodně zabejvala v průběhu té že jsem udělala chybu na začátku a než jsem se přesto přenesla, tak jsem mezi tím udělala další čtyři chyby. To se mi poměrně podařilo, že že jsem spíš teďka nastavená, tak jo, udělám tady chybu, ale tak o to víc teďka. Neudělám chybu tady a zasnažím se, protože prostě to můžu, to neznamená nic, jako jedna chyba na startu. Nebo dá se s tím prostě pracovat. A tak tohle jsme tam hodně jako bez nějakého, no bez kritizování nebo bez jako hodnocení ty věci, když ti upadl míček prostě třeba. Nebo jako prostě jednoduše popsaný. A pak nějaký dechový cvičení a snažit se prostě ty myšlenky, nepouštět si, nepouštět si moc do té mysli, což je jako strašně těžký, myslím si, že pro všechny, že to není jako, že, že hodně mluvím, takže mám hodně myšlenek, to zas ne, ale, ale třeba můj Marek se tím taky zabejvá a říkal, že, to, že třeba co jsem četl, ať už nějaký meditační uh, systémy nebo jako způsoby, že to není o tom, že jako máš úplně bílo a, a vytmaveno, je to spíš jenom o tom, že přesně jako ten prout myšlenek tam teda sice je, ale nezabí, ne, nezaobíráš se tím, prostě neřešíš to. Jo, myšlenka, dobrý, jdeme dál. A, a já si myslím, že tohle je prostě pro mě hrozně důležitý, abych se zvládla, protože dost často se probudím i, i v noci, já sice dobře spím, ale prostě skřípu zubama, vnímám, že mám nějakou větší tenzi celkově v tom těle. že jako se přistihnu, že mám víc fakt jako scvaklý zuby, nebo... nebo i třeba prostě, možná to tím zubařem, ale u kamaráda zubaře, a to mě nebolí vůbec nic, a jsem v klidu, je to super, tak stejně najednou mám prostě setlí jako zápěstí, nebo prostě pě- pěst. A to je i teda věc, jak jsme se bavili o těch koních, tak, tak jako na tomhle chci celkově pracovat, na, na nějaký relaxaci i ty toho těla, no. Ale... Nevím, jestli jsem nezapomněla na co, se, na co jste se ptali teďka. Jaká Já myslím, že vás? se odpověděla krásně, je, je, ale je, je, je. a
0: možná ještě doplňující otázka, jestli, jestli používáš nějaký specifický dechový metody.
1: Uh, myslím si, že v, ne, nejsem v tom úplně konstantní. Vždycky něco rozjedu, pak, pak třeba fakt jako nevydržím u toho. Uh, začala jsem si dávat docela magnésko před spaním, to se mi teďka osvědčilo na jednom závodě, kde jsem byla, hodně se mi špatně spalo, já trošku jsem zvyklá prostě na, na svoji loužinici a občas na těch cestách to stojí prostě za jako, protože máme doma jako futon hrozně tvrdý oproti normální madraci, hmm. že jo, a pak s tím docela bojuju, ale takže ten jeden náš fizioterapeut mi poradil si vzít jako magnésko přímo před spaním, tak to si myslím, že mě třeba zrovna ten večer docela pomohlo. A to magnésko celkově i jako v rámci toho sportu a tím, že člověk má velkou zátěž, tak se snažím ho jako doplňovat. Ale mě, která uh, mi pomohla byla jež, Jakobsnova progresivní metoda, jak se to jmenovala, Jakobsnova. Hmm, uh, to neznám. Já bych to mohla vyhledat. Hmm. Ale bylo to o tom, že člověk je to fakt třeba desetiminutová věc, byla to jako uh, průvod tou meditací, nebo průvod tím, tím způsobem. A bylo to o tom, že vždycky si člověk uvědomil, jeden ten, nevím, ruku nebo hlavu, zatnul a pak povolil. A hmm. už jenom jako to nechal být. A takhle si prošel celé to tělo. A pak jako šel spát vlastně. Už se nezvedal z té postele.
0: To je super, to vyzkouším. A to mě to strašně
1: pomohlo teda. A na, na YouTube jsem si našla přímo jako, kde, kde ti tam provede tím yep. ten člověk a řekne ti ty věci, co máš, pak už asi si zvykneš a nemusíš vůbec mm. to jako po to. ale to je super. Ale to bylo skvělé. Děláme jo. něco
0: podobného. Uh, bez vlastně zatínání organidra, spánková meditace. Aha, tak vlastně dělá to samý, že prochází mentálně jo. všechny ty části těla a jenom je uvolňuješ a bez to zatínání. Ale to zatínání jo. je dobrý, protože to iniciuje to uvolnění potom. Jasně, přesně. To je dobrý. To je, přesně, dobrý. To je to taky, taky uh, vyzkouší. jako
1: snova progresivní svalová relaxace.
0: Okay. To, jo, to je dobrý.
1: Takže to mě, to mě po, pojď, a záleží, někdy je to. V průběhu, v průběhu v létě to třeba tolik nepotřebuju nebo neřeším to a mám ten režim takový volnější, ale pak někdy to potřebuju prostě vyhledat při, při tréninku, při závodě, nebo občas se mi stává, že prostě uh, jedu teda projedu si tu trát, několikrát pak si lehnu a projíždím mi furt dokola a nemůžu to zastavit. Vlastně. Takže, takže mám své takový, nevím, jestli to funguje, to, ale mám, že, že ležím a v duchu si říkám, chce se mi spát, chci se mi spát a říkám si to tak dlouho, až, až usnu. No. A nebo mluvený slovo, teda, že už hodně nemůžu spát. V tom případě
0: by byly době nějaký lucidní sny, že, Jste, že jako pojedáš tu trať jako přímo. <laughs> Přesně,
1: přesně, to zatím jsem se tam nedostala. Uh,
0: ty jsi uh, hodněkrát změla Marka, co ti dalo a vzalo manželství?
1: Ježíš, my jsme manželé ve tři čtvrtě roku, uh, takže nevím, jestli to můžu... Dosti...
0: Už je to manželství tři čtvrtě roku, to je doba. Uh, tak možná, možná, možná ten, uh, to partnerství, ale tak řekněme manželství partnerství. Jasně,
1: uh, no Marek je prostě, já mám pocit, že je dost podobnej mým tátovi. On není vlastně, myslím si, že je trochu soutěživý, Marek, ale Takový ten, jako že ti někdo fandí třeba a že na tebe přijde, dělej, dělej, tak to on vůbec jako nechápe a nedává. Proč mu jako nikdo neví, jestli jede naplno nebo. Naplno. A já říkám, ale to se takhle fandí, že on, on nevyrostl ve sportovní rodině, on vyrostl v umělecké rodině, takže tam tohle tam vůbec nemá. A, a potřebuje mít dobrý přístup. On taky se mnou chodí hodně na atletiku, má svého trenéra do posilovny. A opravdu občas má takový si. Situ... Já to nebudu dělat, proč bych to dělal jako? a a to překonání je podle mě pro něj jako těžší občas se do toho dostat, ale když je dobře nastavený ten trénink i ten přístup toho trenéra není to nějaký drilař šílený tak tak se dokáže vybičovat a hrozně ho ty věci baví a vlastně je dost sportovní i na to, jak třeba nevyrostl jako v v tom sportu a takže ta, a takový ten pohled, jako já mu říkám koumes on je hrozný koumes prostě, hmm. on hrozně se o ty věci zajímá, ať už teďka přesně občas si přečne nějaký článek a, a že hmm, tady pán, co se zajímá o ostrov, tak říkal, že jíme málo, asi jíme málo zeleniny objednám si salát a <laughs> prostě <laughs> toho, a začne jako hnedka to uvádět do, do procesu a do nějakého jako baví ho to jako vlastně tyhle věci a přemýšlí hodně nad tím hodně řeší efektivitu práce a nějaký jako prokrastinaci nebo to, jak zefektivnit tu svoji práci, protože je to u nich hrozně těžký u toho horectví, že ty buď máš hrozně práce, nebo nemáš žádnou a nemáš to jasně daný. A hodně, měl problémy třeba se spánkem, takže hodně řešil i, i spaní a tak, a, ať už dělal přes nějaký meditace nebo nějaký i autogénní trénink v průběhu dne a, a tak. Takže něco mu pomohlo, něco vlastně ne. Na, nejvíc mu pomohlo, že pak dal výpověď v práci, na kterou podle mě přemýšlel už hodně dlouho, a, a to bylo prostě podle mě ten největší to vzádu, co se ani neuvědomoval. Ale, ale to. A, ten, a nejvíc mi to jako dalo ten, ten pohled na ten jeho svět vlastně, jak on to jinak vnímá, jak jinak přistupuje k těm věcem. A, a hlavně to jakože ta komunikace vlastně, že někdy dost často se člověk bojí ty věci říkat jako jak je cítí, nebo co si o tom myslí. A to jako vnímám hrozně velkej, velký pozitivum v tom našem vztahu, že si ty věci říkáme napřímo zatím. Já věřím a doufám v to, nebo chtěla bych na tom pracovat, aby nám to tak zůstalo. Ale a že, že dost často to pak není vlastně tak hrozný, že se ti uleví a ten druhý člověk třeba o tom ani neví, nebo řekne: Aha, to není problém, tak já to změním prostě. Tak to se mi na tom líbí. A některé věci, kdy sama vidím, jako skrze něj vidím ty svoje nějaký, jako s čím bojuju, že jo. A že prostě mě rozčilí nějaká věc, co třeba udělá nebo neudělá. A pak si říkám, no ale jako uh, dělám to já taky sama vždycky, že, že přesně jsou to takové jako třeba drobnosti, ale vždycky si snažím jako zastavit, že jestli opravdu ho chci za něco prudit a, a snažím se nejdřív si uvědomit, jak to já sama mám, jestli zvládám teda na 100% ty věci dodržovat a a můžu ho za to prudit, nebo ne. A on, jak, myslím si, že on je hrozně skvělý v tom, jak, jak vlastně prostě mě má fakt hrozně rád, nebo má. To zní to divně, ale, že člověk z toho cítí, jenom prostě, že mě má, že se máme jako navzájem hodně rádi a, a to, jak mě má prostě hrozně rád, a to si myslím, že jako, ne, nevím, jestli vzácný, ale jako to vnímám, to je hrozně hezký vlastně v tomhle, takže to je, to si hrozně vážím, no. ale je to, to prostě koumes vtipné. <laughs> to je hezký. A to manželství, co třeba já jsem si uvědomila po pár měsících, a je to možná, nevím, už asi jsem stará, ale že m, prostě vždycky člověk má nějaký vztah a teďka nevíš, jak moc třeba, jestli se nabídnou tomu člověku, jestli se k sobě přestěhovat, jestli to není moc, nebo to. A teď v tom manželství už jsou ty karty jasně dané. A... Víš, že, že můžeš k tomu přistupovat, tak jasně, to bydlení budeme řešit spolu, nebo tohle prostě, že, že nemusíš prostě řešit, co bude teda společný, co ne, protože... Prostě jste v to manžele a už to tak jako je. A některé věci samozřejmě máš, jako svoje osobní, ať už tu práci nebo nějaký své koníčky. Hmm. Je super, že máš sám a můžeš si to prožít jenom sám, ale tyhle ty, praktické věci, tak to pro mě bylo hrozná úleva, že si říkám, že já nemusím tady řešit, jestli si musím bát, jako se ho zeptat, jestli se chce ke mně nastěhovat. To je jako prostě, prostě. Jo, jo, jo to, to je, to je skvělé. Prostě. <laughs>
0: Propsal jsi to nějak právě jako do toho do tvýho životního stylu, do toho sportu a tak dál, že já se dokážu představit, že ty s tím sportem zkrátka jako žila. Že lítáš po světě, je to takový hektický a najednou a vlastně těch životních milníků, kde se to musí jako, jako změnit nějaký životní styl, za stolik během toho života asi není. Tak jak se to třeba propsalo do to tvého jako životního
1: stylu? Uh, myslím si, že vlastně v tom životním stylu, ten můj životní styl byl dost takový prostě jenom o mně a a vlastně jako sobecký, že prostě řešíš jenom sám sebe a ještě ten sportovec to má tak jako odůvodněný a a je to jako OK, protože jsi prostě ten sportovec a musíš se řešit, protože o to to jde. A i když si myslím, že v našem týmu je to furt dost nastavený, doufám docela tak, že se bere ohled, že, že to jako, samozřejmě je to hodně o mně, ale já se snažím i jako nepotřebu mít, furt bydlíme, prostě já jen třeba v apartmánech a tak a řeší. A, 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 my, a snažím se být s tím týmem furt, protože to prostě je důležitý pro mě a, a bez nich by to prostě nefungovalo. Ale je to, začneš pak ten čas víc jako dělit, no. Dřív to bylo jenom ježdění a, a neřešíš, co prostě doma, pak prostě, když přijedeš do všech, tak se potkáš s kámošem a pohoda. Ale tady najednou i, i sám chceš, ne, že to je nějaká povinnost, ale víš, že doma prostě na tebe někdo čeká, nebo že máš i, už trochu jiný život a musíš to To rozdělit. Není to o tom jenom, že že si vymyslíš tu chvíli a tak, ale ale musíš to s tím druhým konzultovat a říct mu, hele, OK, bude to proto. Třeba teďka jsem prostě po sezóně, jsem celý duben duben mám vždycky volno. Já jsem si hrozně přálet jako working student právě na koně a být tam s tou svojí kobilou jako pracovní student, zadarmo tam pracovat, ale dostávat a celý měsíc být jako furt na těch koních. A mám pocit, že už se mi to nikdy nepovede, prostě, nebo už jsem ve fázi, kdy to to, tak jsem to prostě s tím Markem musela konzultovat že jo, chvílem, a pak říká, počkej, to tam budeš celý měsíc, to se teďka půl roku byla pryč a budeš zas měsíc pryč. A já, jo, ale ty koně. A, a jsou to, je to prostě neustálý boj v těch uh, v těch potřebách a v těch potřebách co, co je ten, ten vztah vyžaduje taky vlastně. Ale takže to se změnilo. no, A, a někdy se ti už třeba chce méně odjíždět, dřív prostě to odjíždění bylo ta hlavní náplň, protože v Čechách člověk doma nic neměl, nebo maximálně doma rodiče a to stejně bylo ještě v Pubertě, jo, hlavně jít pryč, jo, a škola na to. A, a teď už je to jiný. Teď se mi třeba hůř odjíždí, nebo si říkáš, OK, tak tady bys třeba Marek mohl přijet, nemohl, tak je to už má doma člověk víc takový zázemí, který se mu jako hůř odpouští. No. Mm-hmm.
0: Už se takový jako víc, takový jako organizmus, že, že už to není jako to tolik separovaný.
1: Ale no, jasně, už, no jasně. Už zkrátka
0: jste v takových sdílení vůblině.
1: No, máme <laughs> prostě společný kalendář online a už prostě.
0: <laughs> <Let's go. laughs> a tam je ten zlovoj bod, společný kalendář. Pracovní jo, efektivita, a tady prokrastinace, tady... <laughs>
1: Takže je to, jako změnilo se to, no, prostě a mám méně mám času na ty věci, různě, ale... Přemýšlel jsem nad tím, že když, když jsem minule trénoval, když jsem byl 22, jak jsem trénovala, zvládal jsem ještě večer chodit na gymnastiku, teď už vlastně skoro vůbec. A už jsem dlouho nebyla na gymnastice večer a vlastně zjistí, že prostě toho času je teda furt stejně, jenom prostě těch... Přesně já do toho víc narovala, a ty koně, yep. s Markem prostě chceme do divadla nebo něco, nebo jenom prostě bejt doma v klidu sami, protože máme toho hodně třeba přes den. Uh, no, takže, takže se to musí člověk víc uvažovat na... Ty, a taky jsem se naučila víc říkat, jo, hele, tohle by byla zajímavá akce, ale vím, jak pak, když se ty akce blížej, jestli je to furt OK, nebude to totální hro, takže už se snažím si uvědomit, že jako... mým věcí občas. <laughs> takže je těžký představit
0: si svoje budoucí já. <laughs> no, to je skvělé. <laughs> Hele, jak tě ovlivnilo, že to, že seš posledních 10 let veřejně známá osobnost, um, máš jako pořád se ti daří být sama sebou, nějaká kultivovat se tu autenticitu i v tom veřejném prostoru, nebo se třeba musíš někde furtrovat?
1: Uh, myslím, že se mi to docela daří, ale někdy uh, někdy opravdu jako hrozně záleží, jak dlouho jsi taky na soustředění, Takže když jsi měsíc prostě v jedný partičce s klukama <sík> na soustředění, tak fakt člověk jako je pak prostě. A jako mě to vlastně baví do toho sklouznout, ale jako fakt mnohem víc mluvím prostě a jsem najednou takový víc týpek, A pak se pak dostaneš do toho. Střetu, kdy prostě letíš skanej, nikdo ti nerozumí, říkáš si, co chceš, a pak čekáš na ten let do Prahy, že jo? Prostě nevím, v Londýně, v Měchově a uvědomíš si, že. 90% těch lidí jsou Češi a že už nemůžeš říkat všechno prostě. Takže nevím, myslím si, že plno lidí asi kolem těch mých fanoušků nebo jako lidí, co mě možná někde potkali jen tak náhodou, že asi možná měli jako takový náraz s realitou, že prostě jsem možná hovadov občas, ale já si to dost často neuvědomuju. takže to mi jako, to mi furt umožňuje být sama sebou, ale Některé věci prostě člověk, nebo je třeba jinak formuluje. Já jsem s tím dost často měla ze začátku problém, že jsem všechno tak prostě, jak mluvím rychleji než přemýšlím, tak jsem to tak vyblila. prostě a pak potom si říkám, no ale tohle bylo to. A a uvědomíš si, že ty věci vyznějí prostě jinak, než ty myslíš, protože máš nějaký svůj způsob vyjadřování a v tom týmu to třeba funguje a znají, ale ale přesně při nějakých rozhovorech ti třeba ty lidi neznají tolik, takže to může znít jako divně. Takže to jsem se naučila podle mě trošku bej tak jako... Ale i celkový ten přístup, jako asi možná to změnil i v tom životě, že prostě se snažím mít ty lidi jako odsuzovat, že si myslím, že jsem dřív hodně jako, odsuzovala, byla jsem se vším rychle hotová a pak se ti ve, v životě stane plno jako věcí a jsou to jako nesmysly, jo, třeba... Uh, já jsem nikdy neměla problémy s pletí a moje ségra měla vždycky jako akne a já jsem žila v tom, že já jsem prostě v pohodě, já mám dobrý gen a nikdy se mi to nic nestane a teď jsem ve třiceti a najednou prostě tu pleť hrozně řeším a mám akné a, a ty si najednou uvědomíš a řekneš si tivé, přece to jako teď, kdyby mi někdo řekl jako hej, co tu máš na ksichtě, tak tě to hrozně vlastně trošku zasáhne a jestli já jsem to někdy řekla někomu, tak tak prostě tím, jak člověk zažívá i negativní situace ve svém životě, tak to mě tak jako trochu vrací zpátky, že prostě do toho stejně nevidíš, jako nemůžeš prostě hodnotit, já nevím, na ty vztahy, i když jsou to tvoji kámoši, tak nežije s těma třeba lidma jako 100% času jejich, takže Myslím si, že jsem dost často na venek jako byla taková ostrá v tom a hodnotila ty věci a úplně zbytečně, že si o tom můžu jako něco myslet, ale na druhou stranu to prostě není moje věc, jako dost často, jako je to, je to věc těch lidí. Takže, takže to mě jako ovlivnilo, že třeba si i přečteš nějaký komentáře o sobě, že seš prostě jako blbá, nebo něco i když já musím říct, že jako mám pocit, že 90% těch ohlasů nebo nějakých recenzí na mě je snad pozitivních, Ale je to, je to prostě nepříjemný. Takže i, i tyhle ty věci prostě mě vedly k tomu, že jsem taková možná umírněnější v těchto svých rozsudcích a, a jsem docela kritická i k sobě, i, i k okolí asi. No. Ale snažím se to prostě si uvědomit, že to není vždycky jenom o tom. Jako o to, no. Takže nějak jako všechno kritizovat a, a vím, že to není prostě jednostranný nebo jenom jako černo černobílý, no. Takže to mě hodně ovlivnilo. A pak určitě, co se týče nějakých životních situací, ať už já nevím, my jsme spolu s Markem začali chodit, tak najednou prostě, když na konzik a najednou tam stojí paparaci a totálně tě fotí. A mně se to stalo jednou, jako, jo, nebo možná dvakrát, ale a to bylo strašný, To bylo úplně. Já jsem říkal, co mám dělat, a Mark, já taky nevím, co. Mám dělat, jsme takový z toho. A, a pak najednou za tři dny výjde prostě, že teda jako spolu randíte a my jsme utíkali do metra, tak aby jsme vyfoceni, jak běžíme do, wow. do metra, tak, tak to mě, z toho jsem to mě fakt hrozně zasáhlo. Si říkám, co mě? Já vždycky mám pocit, že možná je to silný, kdyby mě někdo tak jako uh, imaginárně znásil, nebo já nevím, víš, že, tě, že tak šáhnou na, na to tvoje soukromí, který máš pocit, že je jako tvoje, ale nějak tě tak jako zneužijou, nebo já nevím, jak to říct, to je možná silný, ale...
0: Jako po tu anonymitu v tom no, zařejném no, prostoru, no, no, no. která je jako... Příjemná, no, že? no,
1: a, a, a třeba tenhle papadit se ani nesnažil schovávat, prostě byl o tebe 10 metrů a, a totálně na tebe pálil tím, tím foťákem, tak to bylo jako hodně nepříjemný. A, a pak, co se týče právě třeba odchodu těch mých rodičů, že nemusíš to asi vždycky dávat ven, ale je to minimálně podat nějaké prohlášení, protože mám samozřejmě uh, lidi, kteří se mi starají o, o pr a o nějakou komunikaci s médiama, tak... Uh, za mnoho, tak říkali, hele, bylo by dobrý, tohle, tohle a říkám, hej, jako to nikdo nemusí zajímat, jako, že mi umřel táta. Ale pak zjistíš, že je lepší vydat prostě jednoduchý prohlášení, je to tak a tak a nikdo se v tom třeba jako ne, 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 nešťourá, než prostě to nějak jako mlžit dost často, pak oni, ono o to více to zajímá a začnou jako tyci, které třeba ani nejsou pravda, jenom si jako někde zaslechnou nebo vymyslej. Tak to pro mě byl velký jako boj, že jsem nechtěla ale udělala jsem to a pak u mamky už to bylo jako, že spíš jasný, že jenom jsem to té rodině naší sdělila a říkám, hele, je mi to líto, je mi to nepříjemný, ale je lepší, když jako vydám prohlášení a, a tak. A třeba na mamky pohřbu jsme řešili, jako aby se tam nikdo nevobjevil, takže řešíš, kde teda uvedeš čas a místo, jestli fakt, aby se to dostalo jenom k těm kamarádům. A, a pak jsem tam měla třeba jako security na dva, dva, dva týpky na, na pohřbu pro jistotu. A i na naší svatbě byly vlastně pro jistotu, hmm. protože taky to chceš ututlat. Ale když máš hodně hostů, tak to taky nejde. A, hmm. a, a řešíš to. A, a, a řešíš jako, můžu tomuhle člověku zavolat, který se mi má starat o tohle a říct mu, jako, že teda mám svatbu, nebo řešila jsem, že jsem měla zásnubní prstínek, a jestli to bylo vidět na fotkách nebo ne, potom, co jsme se zasnoubili. Hmm. A, jsou, a začne být trošku jako paranoidní už člověk. To právě byla jedna situace, kdy jsem uh, byla s Markem, už jsme jako chodili, měli jsme, sp- al- al- měli jsme rozhovor, my vlastně společně rozhovory moc nedáváme, byli jsme v jednom pořadu a ptali se nás, tam, oni se nás vždycky hodně ptají, jak jsme se seznámili. A já jsem tam vyprávěla to prostě po pravdě, že jo? Takže jsem říkala, no, Marek, prostě tady mi říkali, jak jezdí na koloběžkách elektrických. A já, kámo, tak to hrozně vygéný, ne? A že se mě na to ptal, já řekla, no to je gejský, jak svině jezdí na koloběžce. A Marek, no já vlastně už na těch kolubiškách tolik nejezdím. A pak, ale doběhne ten rozhovor, je to super všechno a ty si říkáš, ty vole, já přece nejsem žádný ksenofob, já prostě nemám žádný problém jako s lidma, ať si jako jsou ve vztahu s kýmkoliv, já jsem prostě úplně jako a ale řekneš tam vygejený gejský, protože, a je to vlastně trošku handlivý, protože v kontextu toho příběhu se mu tak trochu posmívá, že jezdí na koloběžce, ale vůbec nechceš říct jako, že, že jsou gejové prostě nějaký trapný, nebo že je to něco špatného a začneš si říkat, ty tak jako může to být problém a začneš řešit, chceš, aby to vystříhli nebo ne, a, a pak jsem se třeba bavila s Honzoucinou o tomhle. Říkám, hele, Honziku vadilo, jako, řekla jsem to a to, je to za tebe OK, bylo by ti to nepříjemné, kdyby si tohle slyšel. A on říká, hele, to je super, že nad tím takhle uvažuješ, mně je to třeba jedno, mně, já bych to vůbec neřešil, ale určitě věřím to, že jsou geové, kterým by to vadilo vlastně. A je to hrozně v tomhle, že něk, fakt přesně jsou to tyhle situace, no. Hmm. Takže mi to bylo, a nechceš, nechceš dávat nějaký zámenky a ještě přesně hmm. to je, že, že ne, ne, nejsi jako nějaký xenofob, takže nechceš vůbec jako na tyhle věci Nějak otevírat, protože prostě spíš uh, si myslím, že jsem jako člověk podporující v těchto věcech, kde jako rovnoprávnost a nějaké jako, ať už uh, pracovní možnosti nebo přesně jako etnický a, a nějak tyhle jako sexuální vyznání nebo jako t- vztahový, tak jako, jako mhm. ať je to, ať si ty lidi dělají, co chtějí. A ať se mají rádi hlavně, že, že prostě, i když u nás v Čechách mám pocit, že je to takový, mě to nevadí jako jo, ale zároveň to trošku prostě, že nám je to prostě spíš všechno jedno, jako nemám pocit, jako část lidí je určitě jako, uh, jak bych to řekla, no jsou, jsou s ním v pohodě, ale část jsou takový, jako že jsou v pohodě, ale vlastně hlavně, dokud vedle mě nebudou bydlet ty lidi, tak, tak hmm. jsem s tím v klidu, že, že nechceš jít do nějakého přímého kontaktu s tím, no. Ale tak to jsou situace, kdy, kdy ti za, zabíhají ty věci do… když jsi prostě víc pod, pod hledáčkem, hmm. no.
0: Hmm. Ale jako... Jo, je zajímavý, jak ten kontext tam jako nemůžeš předat, že jo? To, jaký jsi mm-hmm. člověk, ale prostě máš tam nějakou situaci, uh, nějaký styl humoru, no, no, no. něco někde a něco tě napadne, že to je potom jako náročný, že prostě pořád, že jo, jsi v místnosti s pár lidma. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, je no. to prostě, když se tiská mušama, někdy, někdy to jako když se tiská mušama upiva, ale no, nevnímáš tam obrazovky a všichni ty lidi s těma obrazovkami, že přesně, to je asi jako velice nároční se do toho vžít. Tak tohle, no. Máš nějaký přesvědčení, které s tebou většina ostatních lidí nezdílí?
1: Hmm, ty já to nevím. Možná... jo, nevím. Asi, asi ne. Asi. Hmm? Jako mám pocit, že mám tu, tu, tu komunitu těch kamarádů nebo to lidma, kterými se jako obklopuju, nebo se má kámoším, tak si myslím, že máme dost... Podobný pohled na svět, i když samozřejmě se, jsou různé věkové kategorie, a někdy, jo, já jsem víc, ať už taková, jako záleží mi na ekologii, na environmentálním přístupu, na nějakém jako zodpovědném přístupu, i když samozřejmě lítám na závody a jezdím na trati, která se vytváří z umělého sněhu a tak, ale snažím se v tomhle přistupovat nějak, i když jsou to drobné věci, tak ale proč bych to neměla dělat, i když ovlivním jenom lokálně nějakou část přírody, tak i tak je to super. A, a myslím si, že některý lidi, který se mnou, se kterýma se výdám jsou mý kámoši, tak ne, že by jako popírali klimatickou změnu, ale jsou k tomu tak, jako spíš za tím viděj, že je to jenom prostě biznis, že to je mm. prostě přece, jako tady máme Čínu, která pak všech tlačí ty všechny uh, uh, jako obnovitelný zdroje a tak, a že je to Někdo, někdo je víc takový jako, možná to tak je, já nevím, ale někdo je víc takový konspirativní yeah. v tomhle a někdo to, a mě to jako, jasně, nechci, aby jsme byli závislí na Číně, ale uh, furt mi jde hlavně o tu, o tu přírodu a o to, aby jsme to brali i trochu pozitivně, to s Markem třeba hodně řešíme, že je hrozně jednoduchý se dostat do takové totální deprese z toho, toho že se že, že všichni hmm. že jo? a tak. A a, je to, a tak je pro mě důležité, k tomu přistupovat i pozitivně, že nemůžeš vždycky obsáhnout všechno, ale mít takovou nějakou pozitivnější mm-hmm. víru. On třeba mi ne, včera říkal, že on čte uh, takový sci román problém tří těles. Ah, Znáte to? Miluji to to. Je to, Znáte skvělý. Marek, to už po druhý.
0: Jo, já to nejoblíbenější věc, úplně nejoblíbenější věc. A
1: tam on právě říkal, že tam se furt ty civilizace řeší prostě, no. jak to vyřešit a tohle, že pak vždycky nějaká zanikne, pak teda to. A že pak dojdou do, do, do situace, kdy si řeknou OK, tak takhle to je prostě, tak zase se to a že tak jako povokřejou a že celá ta jako společnost nebo ta Uh, no, že, 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 že tak si to připustíš vlastně, že prostě to a, a že to je Tak to příjemný.
0: nás útočí my mou tak si <laughs> něco budem dělat <laughs> tak, že... <laughs> takže.
1: Takže <laughs> já si to pak musím taky přičítat. tam je, vždycky je jenom zprostředkování Je to strašně uh, No a to si taky myslím, že je po, jako potřebujeme, je. že jako samozřejmě neusnout na Vavřínech a snažit se Uh, furt jako na tom pracovat a posouvat to a zlepšovat a, a neznič, neznečišťovat jako naše prostředí a, a zlepšovat tu kvalitu života i, i v jiných koutech země, ne, jenom tady u nás a být jako zodpovědnější k tomu, ale, ale prostě se z toho jako no, tak stejně jako prostě všichni umřeme, no, tak nějak to jako zvládneme, no, tak a Marek má v tom na, bez na na, po, na tu
0: pozitivní stránku, tak stejně jo. všichni umřem.
1: Jo. Přesně. <laughs> přesně. <laughs> Ale no, no, takže to je pro mě třeba jako, takže to mám pocit, že některý, ale je to spíš minimální. Ne, že by to jako nezdíleli úplně, ale ale mají třeba na to trošku jiný pohled, že je to víc jako, jako, že je to víc nějaké jenom těch bohatých lidí nahoře, který prostě hejbou s těma, že je to politika a tak.
0: Často je lehký sklon k tomu cynickému pohledu, který ale za, za mě minimálně není vlastně pragmatický potom, protože prostě cokoliv, co ti uzavírá ty možnosti v tom světě a cokoliv ti zhoršuje tu fyziologii a ten mentální stav, tak je prostě vlastně nepraktický, neužitečný hmm. a daleko užitečnější a pragmatičtější je ten pozitivní náhled vlastně na věci, který je občas třeba, člověk se musí kultivovat, ale dá se naučit. Z výzkumu víme, že se dá naučená pozitivita, že je reálná, že to není o ignorování problémů, ale naopak to, že já ten problém přijímám a něco mi umožňuje to s tím dělat. Takže to no, je, m- sdílim ne, to, co tady e, ne, říkáš. Ne. A taky si myslím, že jo, e, nevím, jak to je statisticky a tak, ale vím, že ten vlastně cynismus i v některých jako nejrůznějších bublinách je prostě třeba častější nějaká jako reakce na to. Že jo, to je jedno, stejně to, do, to, 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 to A že mi to je vlastně jako jedno.
1: No jasně, jo, jo souhlasím.
0: Já bych se chtěl, se zeptat na takovou jako specifickou věc docela. A to je, že je krásně dokument The Last Dance o Michaelovi Jordanovi, Prostě mm-hmm. basketbalista. A, <laughs> a tam je... tam i ten jeho mentální kouč, a už nevím, jak se jmenoval, tak popisoval jednu hrozně zajímavou věc, jak se z Mikeyho Jordana stal Michael Jordan. Že tam byl nějaký jako jeden zápas, kdy najednou úplně se tam stala nějaká jako záhadná vlastně jako změna. že On, se, on to pak i popisoval, že začal cítit trošku jako někdo jiný, že si jako vybojoval to místo na slunci, že se stal tím Michaelem Jordanem a teď vlastně najednou to se... jako. Nic se nezměnilo, ale změnily se pravidla vlastně jako celý té hry, vlastně, hmm, kterou on hmm, hraje. Hmm. Jestli ty si pamatuješ ve svém životě nějaký takovýhle moment, kdy by to třeba byl takový skok, že jsi fakt uvědomila... Aha, tak jako mě tohoto baví, dělám to, protože v tom mám to nadšení, ale najednou teď je tam ten líp, teď mám tam ten, ten skok, kdy se něco změnilo ve mně. Hmm. Změnil se
1: pravidla té hry. Um, já mám pocit, že mám, protože jsem v den viděla, tak mám o dost jiný přístup než Michael Jordan, i když je fakt jako skvělý, tak je to prostě... On, to má rád, on se má rád hrozně a já se mám taky ráda, ale on, tam je to hustý, prostě. Tak je to prostě americký dokument a je to hrozně emotivní a je to tak, a mě se to líbí, to, ale je to roztomilý, jak můj mára vždycky říká, víš co, tak Michael prostě natáče o ní dokument a řeknu mu, ale Michael, potřebujeme trošku víc jako sozi. tak on to tam hodí, on tam prostě se rozvrží nebo něco v tom smyslu, ale že je a ještě i i ten mužský přístup k tomu, podle mě, hrozně tam hraje roli u něj, že on fakt jako i i vidíš v tom týmu, že je to takový souboj prostě hormonů a takových těch egomaniaků trošku, a a je to tak, je to prostě týmový sport a si by to jinak nedokázal a je to hrozně tvrdý vlastně to vydržet tam takhle dlouho, ale já mám, já nevím, jestli jsem někdy něco takového měla, mám pocit, že mi hodně Pomohla ta olympiáda v Koreji, protože jsem tam hodně bojovala zase s tím, že jsem se bála toho očekávání, že prostě ti tady začnou jako, že, že se od tebe očekává, že vyhraješ a já jsem nechtěla ten tlak si připustit, takže na začátku sezóny jsem si říkala, já prostě nechci vyhrát olympiádu, takhle to prostě si nastavím, nechci vyhrát olympiádu a bude to super a budu moc v klidu jako jezdit. A pak jsem jako byla na olympiádě a můj trenér za mnou přišel Jakub, a říká dva dny to bylo před, před závodem a říká no tak já jsem se tě jenom prostě tě chtěl zeptat, uh, chceš vyhrát olympiádu Nebo chceš vyhrát jako za dva dny? Aha. Prostě mě to ptáš, co to je za otázku. ne, já se tě jenom na to ptám, jako. A já říkám, a já jsem byla úplně zmatená, že říkám, když já tam dělám všechno, já se snažím prostě na těch tréninkách, a on, ne, to je úplně v pořádku, to jo, to já ti věřím, jenom tam, jak mě zná dobře, tak tam není prostě, já u tebe nevidím tu, to něco navíc, takový, to nepopsatelný, takovou tu jiskru nějakou něco. A mě to úplně rozložilo a já říkám, já se prostě bojím vyhrát. Já se prostě bojím spíš teda ne vyhrát, ale bojím si přiznat, že bych chtěla vyhrát, že toto, a ono. A se na to vysér, jako chtějí vyhrát ten závod, co je dny. nechtějí vyhrát olympiádu, ale chtějí vyhrát ten závod proti těm holkám, chtějí porazit ty holky. Ty holky jsou furt stejný, Jasně toto, ale ty... ten závod víceméně je podobný jako každý jiný, co se týče prostě těch lidí, co tam jsou. A to bylo pro mě hrozně tak jako osvobozující. Druhý den teda, to jsem se šla po na klučití závody, a já jsem, protože před olympiádou asi měsíc, před olympiádu um, mi umřel táta, tak to bylo pro mě celý takový jako hodně emocí, takže jsem ten druhý den sedím tak jako babrala uh, emočně, jsem se tam tak jako prožívala hrozně. Ale pak ten závodní den byl, byl super vlastně. I když jasně nevyhrála jsem, byla jsem třetí, bylo tam prostě, asi to prchno nejelo úplně nejlíp, jak mohlo a bylo to taky jako složitější, ale pak prostě jsem vyjížděla do, do té cílové rovenky z šestého místa a pamatuju si, že jsem tak teď to prostě nahulím a nezajím, a prostě to narvu a třeba to vyjde nebo ne a nějak jsem asi i silou vůle to dotlačila na to třetí místo. A těma těma situacema jsem si dokázala vlastně, že jsem silnější, než si vlastně myslím. A je mi líto trochu, že do té Číny jsem nejela, protože tam To byl zase jako jiný mindset, jsem si říkala, já si tady už prostě veřejně přiznám, že chci vyhrát, jako já se na to těším a už nechci se dostat do tohohle psycha, že si tady budu jako ignorovat olympiádu. Ale takže to byly takové spíš jako drobnější situace, myslím si, že tam nebyl jeden moment, ale postupně tím i jak porazíš někdy ty holky, ke kterým zhlížíš a bojíš se jich, vlastně já jsem se jich na začátku hrozně bála, oni byli takový drsný tak si řekneš, jo, ale teď já jako můžu porazit, to je úplně, úplně v pohodě. Takže to byly spíš takový dílčí ty věci, kdy, kdy si dokážeš sám sobě, že i když si prostě byl jako v nějakou situaci na dně, tak stejně to v průběhu toho závodu dokážeš překonat. A protože já jsem, když táta umřela, tak jsem byla na závodě v Turecku a pak ještě se dva dny nejelo, protože bylo blbý počasí a potom asi co tři dny táta umřel, co mi mámka volala, tak jsem měli jeden závod a já jsem nemusela vůbec jet, trenér říkal, hele, jak chceš, to jako není potřeba a já jsem říkal: hele, tak já to zkusím, zase jako, abych si nepřišla úplně, že se jenom vymlouvám na něco, uh, tak jsem říkala, pojedu prostě jízdu po jízdě, a já jsem se hlavně bála, že se nedokážu soustředit, že prostě budu tak jako rozsoustředěná. A celý ten závod byl takový jako, že trénink OK, je to docela dobrý, pojďme dát kvaldu, kvalda dobrý, pak jsem si odešla někam pobrečet. A pak, a pak jsem byla v tom finále a jenom mi jako říkal, hej, tak to pojď prostě vyhrát pro tátu a vyhrála jsem a bylo to, bylo to skvělé. A vlastně si uvědomí, že dítě já jsem byla fakt docela v prdeli a i tak jsem to dokázala nějak přetavit v něco dobrýho. Takže tohle spíš ty, vlastně ty momenty, které jsou nejvíc nepříjemné, jako... ale nemám pocit, že by ke mně, že by, že by se něco tak změnilo, jako prostě, že jsem změnila pravidla hry asi ne. Jako mm-hmm. Možná jsem to technicky třeba ten sport trochu někam jenom posunula posunul, ten holčičí snowboard cross. Ale, ale bylo to všechno takový pozvolný. Ale určitě to samozřejmě vnímám jako ve 20 nebo v 17. jsi prostě holka, která najednou se tam objeví a, a něco vyhraje, ale někdo tě, ale můžeš ještě hodněkrát spadnout. A teď už je to takový, že jsi spíš ten, ten, ten konkurent no, hmm. nebo ten favorit.
0: Hmm. Už máš zkušenost kolikrát se postavila zpátky asi. <laughs>
1: <laughs> jo, jo, já přesně, je to jako. Ty, ty zranění, když se ti to povede, tak v tom taky hrozně pomáhají. A hlavně ti, mě třeba i to utržený křížový vlastně ukážou tu slabou stránku, že já jsem prostě nechodila do posilovny do té doby, prostě jsem tak jako jezdila na snowboardu, ale jinak žádný doplňující trénink jsem moc neměla. A, a jakub právě Fleischer říká, že si myslí, že kdybych si neutrhla vás, takže nevyhrál Olympiádu v Soči, že to mělo prostě, mm. že, že mi došlo tím zraněním, že pokud to chci dělat, tak to musím dělat fakt jako naplno a se vším všude. No. A pak to bylo asi za dva roky vlastně, co jsem vyhrál lampiádu po, po Možná
0: taková poslední otázka, kterou se ptáme všech našich hostů. A to je, jestli máš smysl v životě, nebo třeba jestli ho stále hledáš.
1: Mm. Asi to taky furt jako hledám, ale můj uh, smysl v životě nebo takový, co, čeho bych se snažím dosáhnout, je být spokojená. Být jako spokojená sama se sebou a s tím jako... On... S tím, co jako dělám a, a jak žiju, no. To asi nejvíc. To je hezké.
0: <laughs> tak jo, za nás to bylo všechno. Díky. Moc díky za tvůj čas, za tvou otevřenost. A... Já
1: doufám, že jsem to tady moc vás nevyčerpala, kdo to poslu- bude poslouchat a vás. že tady Pani jsou zvyklí. hrozně tak navazu a mluvím hrozně dlouho. No.
0: <laughs> Úplně skvělý to bylo. Já takových díky. věcí, tyjo, co jsme se jako naučili, bylo to fakt super. Takže díky. moc díky za tvůj čas díky. a tak. A hodně štěstí dál a cti daří v dalším snowboard, krosování a jízdy na koni, napojování se na koně. Se no, na koně. a ve Stardance a v manželství. A, v, a ve stárdence, v manželství. A a hodně jo, budeme držet palce vlastně ve Stardance. Já moc
1: děkuju, bylo to fakt skvělé, bylo to skvělé.
0: Díky, to užilo. Tak děkujeme. Tak jo. A díky, se krásně, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Uh, no. Já nemám slov, takže já mám nějaké slova. Tak říkej slova. Kdybyste nás chtěli potvořit <laughs> a líbilo se vám to, co děláme. A tak tak můžete zazdlet ten centíl se, se svojí sociální bublinou, dát to na sociální sítě nebo tak, označen nás tam. A nebo si předplaťte třeba uh, red pill na Spotify. Jenom za 65 korun máte dva VIP redpily i s vedem na Spotify. Taková desetiminutová life-changing myšlenka, která právě může změnit pravidla hry. Občas někomu nám třeba mění. Takže to všechno, potom ještě to máme na a potom si můžete koupit jeden z našich kurzů, průvodce volské myslí, mentální modely nebo bikingový kurz se slovou 30% s kodem b 2 a 30 Také už vás nebudeme zdržovat, těšíme se u dalšího dílů naslyšenou. Ahoj. Díte se krásně a ještě jednou jo, děkujeme. Díky.
1: Děkuju, ahoj.